0: سلام به برنامه این هفته جدال 8 مهر 1400 خوش آمدید امشب درباره کنشگری حقوقی صحبت می‌کنیم درباره اینکه آیا در قانون موجود ایران های وجود داره که بشه به واسطه اون با منافذ فساد مقابله کرد از سوء استفاده قدرتمندان و سیاستمداران و دولت مردان جلوگیری کرد و آیا شهروندان عادی میتونن در پروسه و فرایند فساد فسادستیزی و به شکلی مردم سالارانه کردن و عادلانه‌تر کردن وضعیت در ایران صحنه عمومی بیان برای گفته بود در این باره از دو مهمان دعوت کردیم که این دو مهمان یک امر مشترک دارن و اینکه هر دو به روندی که اونها معتقدند غیرقانونیه در انتخاب یا انتصاب علیرضا زاکانی به شهرداری تهران به دیوان ادالت اداری شکایت بردن. یک از این مهمانها محمد صالح مفتا فعال رسانهای حقوقدان و دبیر رئیس کمیته سیاسی ادالت و پیشرفته و دیگری آقای نیکو نهاد مدرس و استادیار حقوق دانشگاه قم و فردی که این بار هم از شورای شهر شکایت کرده و هم از وزارت کشور با این دو درباره فرایند حقوقی کاری که انجام دادن صحبت خرید کرد و بعد با این مفتا بیشتر درباره سویه های سیاسی این شکایت صحبت خرید کرد. اما پیش از شروع یک بار دیگه از شما تقاضا می‌کنم که در کانال یوتیوب ما عضو شید و ما رو به دوستان و آشنایان معرفی کنید قبل از شروع یک نکته پایانی هم بگم در حال حاضر جدال در سایت patron.com وجود داره سایتی که اجازه میده که شما به ماهانه عضو باشید این برای ایرانیان مقیم خارج ما هم تقاضا میخوام بکنم که ایرانیان مقیم خارج به عنوان کمکی که شاید دوست داشته باشن به وطنشون به کشور مادریش و پدرشون انجام بدن کمک کنن که این فضای رسانه‌ای شکل بگیره و ما بتونیم جدال رو با اشتراک اونها انجام بدیم چند نوع اشتراک من معرفی کردم یکی از اون اشتراک ها. اشتراک یک نفر به عنوان 5 دلار اشتراک دیگه به اشتراک یک علاوه یک برای اینکه شما یک ایرانی داخل ایران رو هم اسپانسر کنید و اون در ده دلار هستش ممنون میشم که اجازه بدید که ما حیات رسانه‌مون ادامه پیدا کنیم. سلام عرض می‌کنم خدمت آیه نیکونهاد و آیه مفتا آیا انیکونا هات عزیز اگه من با شما شروع کنم من معرفی کوتاهی کردم اگر چیزی جا افتاد از خودتون بفرمایید به عنوان نخواستین سال اولا اینکه ما بگین که این پرونده‌ای که اتفاق افتاد چه چیزیه و چه مراهلی داره من به عنوان یک شهروند عادی اگر بخوام در دیوان ادلات اداری از یک فرد حکومتی شکایت کنم
1: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت و برادر عزیز جناب آقای مفتاح و همه مخاطبان و میکنه این برنامه امیدوارم که گفتگوی مفیدی باشه و در جهت اصلاح و قانونمداری مداری هرچه بیشتر کمک کنه. خب در خصوص ای که موضوع بحث امشب هست مستحذارید که بعد از برگزاری انتخابات خرداد ماه امسال شورای شهر جدیدی شکل گرفت طبق قانون شورای شهر بید از اولین اقداماتی که انجام بده، این است که شهردار رو انتخاب بکنه. خب یک فرایندی شد حالا بخشیش فرایند است که در رسانه ها منعکس میشه. از نامزدهایی برنامه گرفته میشه و اینها خیلی ابعاد حموقی نداره. که شورای شهر تهران نهایتا بعد از بررسی گزینه ها جناب آقای دکتر زاکانی رو که یکی از نمایندگان مجلس بودند و البته دارای سابقه روشن در سفر سیاسی ایران و دارای سابقه نمایندگی مجلس و مسئولیت‌های دیگر به عنوان شهردار تهران برگزیدند خب طبق قانون قانون شوراها قانون بلندبالای اسمش معروف به قانون شوراها این شوراها شوراهای اسلامی شهر و روستا و از جمله شورای شهر تهران مکلفند که در راستای انتخاب شهردار الزاماتی رو رایت کنند شرایطی برای تصدی سمت شهردار در قوانین و پیش پیشبینی شده و گزینه پیشنهادیشون رو بعد از انتخاب برای وزیر کشور معرفی می کنند و وزیر کشور البته قانون این صلاحیت رو این اختیار رو این جواز رو داره که اون انتخاب رو تایید بکند یا تایید نکند اگر تایید کند حکم انتصاب فرد پیشنهادی رو صادر و ابلاغ کند و فرد رسما به عنوان شهردار شناخته بشه که این فرایند در خصوص جناب آقای زاکانی اتفاق افتاد یعنی شورای شهر تهران بعد از اون کش که درون شورا بود نهایتا آقای زاکانی رو به نظرم با اتفاق آرایا به الان درست خاطرم نیست انتخاب کردند و به وزیر کشور وقت معرفی کردند. وزیر کشور وقت حالا به هر دلیلی این امضا رو انجام ندادند تا دولت عوض شد. وزیر جدید روی کار آمد و بعد از اون انقلتایی که در خصوص اینکه آیا شرایط قانونی را دارد آقای زاکانی یا ندارد شد. نهایتاً وزیر کشور فعلی جناب آقای وحیدی تایید کردن انتخاب شورای شهر تهران رو و ابلاغ کردن حکم انتصاب ایشون رو که در فضای مجزی و فضای رسانهی هم به طور کامل و به راحتی قابل دسترسی هست خب این اتفاقی بود که در خصوص انتخاب شهردار اتفاق افته کوتاه که کنم یکی بحث شرط مدرک تحصیلی مرتبطی است که طبق زوابط آقای زاکانی از اون بیبهره بودن سوابق تجربی لازم که در مقررات وجود داره سابقه مدیریتی که باید فرد داشته باشه خب این دو شرط در خصوص ایشون وجود نداشت با این حال به نظر ما شورای عالمن آلمان به این موضوع یعنی آگاه بود از این چالش ها با این حال این انتخاب رو انجام داد و وزیر کشور هم همینطور البته سعی کردن با اصلاح مقررات در فرایند این انتخاب انتصاب این مشکلات یا به موانع قانونی رو برطرف کنند ولی به نظر ما اینها توجه حقوقی نداشت بر همین اساس ثبت شکایت کردیم در دیوان ادالت اداری دیوان ادالت اداری یک مرجع قضایی است در بدنی قوه قضایی است متشکل از قضات هست و صلاحیتش طبق قانون این است که به شکایات مردم هر یک از آخار مردم یک نفر یا صد نفر کچه فرق مردم علیه تصمیمات و اقدامات نهادهای دولتی و حکومتی رسیدگی میکنه و احقاق حق میکنه که حالا ارکانی داره، شعب داره، هیات عمومی داره به طلقی ما و به برداشته ما رسیدگی به این شکایت یعنی شکایت از مصابه شوره شهر و حکم انتصاب وزیر کشور این دو در صلاحیت هیات عمومی دیوان ادالته داری بود به واسطه اینکه یک تصمیم آماشمول به بنده مشابه پروندهی که حدود ده سال قبل در خصوص آقای سعید مرتزوی که به عنوان مدیرعامل سازمان تمنی اجتماعی انتخاب شده بودند از این جهت آموش شمول تلقی کردیم این مصطبه و این ابلاغ رو و در هیئت مومی دیوان تره دعوا کردیم و منتظریم که انشالله
0: بسیار خوب. انترجام آن شود
1: و در نوات رسیده که قرار
0: نکته جالب و در واقعی کنایی تاریخ اینه که اون پرونده شکایت از سعید مرتزوی رو خود آی پیگیری کرد درسته؟
1: بله در اون ای که سال نود بود از غذا شکایت حالا آقای دکتر زاکانی و همکارانشون که همگی از نمایندگان مجلس بودن آقای دکتر توکلی آقای سروری، آقای نادران دیگرانی که الان من اصامیشون خاطرم نیست دقیقا همین بود که در انتخاب آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل سازمان اجتماعی شرط قانونی رایت نشده و از قضا همین بحث سابقه مدیریتی هم مطرح بود خیلی جالبه که یعنی خیلی مشابهت داره از این جهت اون ایرادی که مطرح بود که اونجا مطرح شده بود آقای مرتضوی سابقه مدیریت به اون تعریفی که قانون گفته و اون تحصیلاتی که قانون مقرر کرده ندارند و دیوان عدالت هم ورود کرد و تاریخ ساز به لحاظ حقوقی اون مصوبه را ابطال کرد ابلاغ انتصاب آقای مرتضوی رو ابطال کرد و ایشون نتونست در سازمان تامین اجتماعی مدیر عامل باقی بمونه. بسیار حتی جالب این که حالا شما اشاره کردی چون من مدیر پروژه تحقیقاتی بودم که گفتم که در خصوص پرونده کار شده بود ببینید بعدا دولت اومد به نحوی آین نامه مربوط به قانون ساختار و رفاحت اجتماعی رو اصلاح بکنه که مقررات با شرایط آن وقت آقای مرتضوی منطبق بشه این کار انجام دادن تا اون انتصاب مستقر بشه ولی این بار خود رئیس دیوان ادالت اداری از ابلاغ دوم شکایت کرد خود رئیس دیوان ادالت اداری در حیط مهمی دیوان ادالت اداری تره دعوا کرد و اون ابلاغ مجدد و اون اصلاح مجدد هم دوباره
0: بسیار خوب، حالا من یه سؤالی دارم که اولا اینکه خواسته شما، خواسته نهایی شما از این اتفاق چیه؟ میخواین زاکانی ازل شه قانون عوض شه میخوایید بشه که نشون بدین که در نظام چه میتونم افراد سو استفاده میکنن؟ هدف نهایی شما از اینکه به عنوان یک استادیار حقوق دانشگاه قم رفتید و این پرونده رو جلو بردید چیه؟
1: خب من به اقتضای درسی که خوندم، تحصیلی که کردم و شنوختی که از قوانین دارم و البته دغدغه‌هایی که نسبت به مدیریت کلان و حکمرانی در کشور دارم نسبت به موارد متعددی طرح شکایت کردم یا الان یا قبلا و حرف اینه که قانون اجرا بشه. خیلی ساده قانون برای همه یکسانه. باید همه تمکین بکنن. دقدقه من قانونمداریه. من هیچ دایه‌ی سیاسی ندارم واقعا انگیزه سیاسی ندارم برای آقای دکتر زاکانی یا وزیر کشور یا از شورای شان خیلی احترام قائلم اصلاً بحثش شخصی نه, نه سیاسی کمترین انگیزه سیاسی توی این شکایت من دخیل نیست و اصلاً دیوان ادالت اداری این نیست که به انگیزهای سیاسی کار داشته باشه اصلا کار نداره به این ملاحظات یک پرونده ای مطرحه یک شهروند یا دیزیادی زیادی از شهروندان بر این باورند که این فرایند قانونی نیست و دیوان ادالت اداری مهمانی که از افتخارات قانون اساسی بعد از انقلاب اسلامی کارش همینه از حاکمیت قانون دفاع بکنه یکی از نهادهایی که یعنی
0: ما مشابه اد... دیوان ادارت اداری قبل از انقلاب نداشتیم
1: نداشتیم دقیقاً نداشتیم و یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی این است که هر یک از شهروندان می توانند آزادانه و بدون هزینه ریالی بدون ریالی پرداخت در دیوان عدالت اداری هیئت عمومی دیوان شکایت کنند در شعبه حالا یه رقم خیلی مختصر 20000 تومان 20000 تومان الان یه, یه سطلماستون نمیشه میتونن توی شعبه دیوان عدالت طرح دعوا بکنن توی هیئت عمومی که کاملا رایگان و بگن آقا این تصمیم این اقدام این آین نامه خلاف قانونه و دیوان عدالت یک عمومی بود در مورد اون پیشخوانه باغاور این انگیزه ای من انگیزه بازگشت به
0: قانونه نه ولی فهمو که موفق میشید یعنی فهمو که انتها یا به شکلی قصد نهایی قراری که مثلا زاکانی ازشه که شما بگید که ما راضی هستیم از این یا اینکه نه همین که شکایت کردید و رسانه‌ای شده براتون یک قدم رو به جلوه
1: البته من حالا شاید ترجیح اولیه منم این بود که خیلی رسانه‌ای نشه چون وقتی یک مقوله حقوقی رسانه‌ای میشه ابعادی پیدا میکنه که حتی ممکنه جریان پرونده رو دچار خدشه کنه گاهی اینطور هست نه همیشه من انگیزم این است من یعنی هدفم اینه که دیوان عدالت اداری در یک فرایند رسیدگی منصفانه و دقیق به این درخواست رسیدگی کنه و یک رأی مستند و مستدل و شفاف اعلام بکنه صادر بکنه و من بیشتر واسه اون چیزی که حقیقتا اهمیت داره توی این پرونده نمایش استقلال غذاییه یعنی واقعا دستگاه غذایی نشون بده که رسیدگی میکنه حالا ممکنه تشخیص من، تلقی من اشتباه باشه برداشت من از قوانین اشتباه باشه یا همه کسانی که مثل من فکر میکنم ممکنه حلقی اشتباهی داشته باشن و با این خیلی طبیعی قراریست تر شکایتی که من میکنم حتما به ثمر برچین اونجا صد صد و تا قاضی میشینن در مورد این مصطبه رأی میدن و انسانهای استخون خورد کرده هستن انسانهای شریف و آگایی هستن
0: هستند بس من به این شکل بپرسم این کاری که شما دارید میکنید اسمش چیه؟ این کاری که شما به در چه مقامی در مقام یک شهروند داریت میکنید یا در مقام کسی که یه موقعی خودش گمانم معاون پجوهشی یکی از پجوشکده های پجوشکاه های قوه قضاییه بودید آدم حزب اللهی هستید به گمانم من بتونم بالا این رو بگم یا نه و و به شکلی معتقد به نظام هستید درسته خب این ده ده کاری ده ده که این را... این این روندی که شما دارید اولا دارید معرفی می‌کنید برای همه یا نه میگید برای ماها که خودی نظام محسوب میشیم این راه بازه یا نه معتقدید که همه میتونن از این استفاده کنند و آیا دارین تقاضا می‌خواید از شهروندان عادی که گاهن منتقد در نظام هستن که بیان و این مسیر رو برن
1: بله ببینید البته عموم مردم با دیوان عدالت اداری آشنا هستند و طرح دعوا در این خودی و غیر خودی حزب غیر حزب نداره بلکه ایرانی غیر ایرانی هم نداره یعنی غیر ایرانیان هم در دیوان ادلاتی هم تره دعوا کنن و رویه دیوان ادالت اینو نشون میده و من خودم قاره متعددی دیدم و از این جهت واقعا هیچ منع قانونی که وجود نداره ابد ببینید من نیتم این است که آنچه که خوانده ام و یاد گرفته ام و سال‌هاس دارم به دانشجویانم تدریس میکنم در مقام عمل هم نشون بدم این انگیزه شخصی منه که بله این حقوقی که خاندیم این قانون اساسی که ده دوازده ساله داریم تدریسش میکنیم صرفا برای دانشگاه ها نیست واسه نمره گرفتن و پاس کردن و حقوق سرمه گرفتن و اینها نیست نه این قانون اساسی مبنای عمله مبنای عمله و هر کسی میتونه کنشگری آزادانه و آگاهانه داشته باشه مطالبه بکنه مطالبه کنه قانون مداری رو حضرات حکم رانان، زمان داران، در هر کرسی و منصب و جایگاه شما شعن نزولتون این است که قانون رو مبنای عملتون قرار برید ولا غیر به نظر من در واقع تمکین به قانون و قانون مداری رکن رکین انقلابی بودنه یعنی نمیتونی کسی ادعا بکنه من انقلابیم من وفاداره به نظامم اما نسبت به قانون بی توجه باشید گفتنش
0: آسونه ولی خب شما همین الان می میبینید بعد پا دیدید. شما بشکلید اصلا ما ذهنیتی داریم بسیار مدیریت جهادی حمله به سفارت عربستان اتفاق افتاد در ذهن بخشی از جامعه اینه که نه خب اصلا بالا از اول انقلابم. هم به خاطر استرارهای انقلاب ما مجبور بودیم جهادی, جهادی رفتار کنیم اینجا قانون زیر پا بزنیم و غیره و به نظر هم میاد که الان ما با دو نوع قانون رفت سر و داریم قانونی که برای خودی هاست و یه قانون عمومی تر و شما ولی معتقدید که قانون باید بالای همه چیز باشه یعنی بالاتر از حتی اعتقاد و ایدولوژی و حتی مثلا به شکلی حتی بالاتر از مثلا مصلحت نظام
1: ببینید همه این مواردی که بر دین اجزا و مؤلفه های و رقیب قانون نیستند که ما ناچار باشیم از اینکه اینو انتخاب کنیم یا اون انتخاب کنیم قانون اصلا وزن میشه برای تامین ساله و منافع عمومی مثلا قانون برای همینه این جامعه رو مدیریت کنی بعد قانون بگذاری دیگه که نظم حاکم بشه و این خودش مسلحت عمومیه اینکه من فکر میکنم اگر من متصددی این جایگاه بشم به مسلح این دیگه اون قانون مداریه نیست اینا رو نباید با یهغای کرد و ببینید اینکه، حضرت امام همون سال اول انقلاب رو حالا خاطرم سال 59 بود یا 60 رو سال حکومت قانون نامیدند. حالا یکی از این دوتا خب یعنی انقدر جایگاه داره و تاکیدات مکرری که حضرت امام و مقام معظم رهبری در این حوزه دارن که در یک عبارت خیلی جالبی مقام معظم رهبری سال 80 در جمع مردم اصفهان می‌فرمایند که من وکیل مدافع قانونم و در درجه اول وکیل مدافع قانون اساسی دیگه رهبری که عالی در این مقام، اینقدر وزن اون جایگاه قائله. دیگه ما کاتولیک تر از پاکی نیستیم.
0: حالا من چون باله. این بفهمم
1: عنایت دارید. همیشه آقای علیزاده برداشت های مختلفی از قوانین وجود داره. این گریزناپذیره. در بین خود قضات و در بین خود حقوقدانان همیشه این وجود داره. یعنی اون نمیشه راهش رو صد کرد. اما در برخی موارد دیگه خیلی مسئله روشن و بیان میشه. یعنی خیلی آشکار میشه که این مورد خلافاقانه به نظر من به عنوان یک حقوق این از اون دست موارد بود موزوزار واقعا من نتونستم درش تشکیل کنم که بگم حالا برداشت من اینه شاید یه برداشت دیگه هم بوده که من من اینو قانع نشدم بسیار این بین می
0: رسیدم شاید دست نگرفتی داشتم. باشه خوب حالا من می ب... چون اول من توضیح بدم به مخاطبان آیه نیکونهاد به من بارها گفتم و اصرار من بود که ازشون خواستم بیان چون گفتن که ساعت خانوادگیشون هستش و اگر صدای میشنید مقسم من هستم. نه آیه نیکونهاد چون گفتن که ساعتی که واقع حق فرزندانشون هستش. نه من توضیح می خوام چون شما به من گفتید این رو. فقط آیه نیکونهاد چون بحث مهمیه. خیلی از افراد واقع در ایران امروز که در جای از سیستم در جایی از نظام برخورد میخوام به یک امر فساد یا سوء استفاده از قدرت خب میتوننم از این راه استفاده کنم برای من چند ساله خیلی سری میپرسم چون سریع توضیح بدید اولا که چند مرحله داره اولا که چه چیزی میتونم شکایت کنم من به اون شهر من میتونم فرا بگم هوای تهران آلوده است و من از شهرداری تهران میخوام شکایت کنم چون بچه من در این آلودگی هوا داره مثلا ریش از بین میره و بیماری می و آس میگیره و مریض میشه آ آی دیوان می پذیرش این رو.
1: ببینید دیوان ادالت اداری یک صلاحیت مشخصی داره شکایت مردم از تصمیمات اقدامات و در واقع مقامات و معمورین دولتی دولتی معنی حکومتی یعنی از شما از یک تصمیم میتونید شکایت کنید در دیوان ادالت اداری یا از یک اقدام حالا اون تصمیم میتونه یه آیننامه باشه میتونید تصمیم موردی باشه هر کدوم از ارکان حکومتی که دارن کار اداری انجام میدن مثلا رئیس جمهور باشه، هیئت وزیران باشه، وزیر، مدیر کل، استاندار، شهردار همه همه شما میتونید اونجا شکایت بکنید. بحث ترک هایی که شما باکین سازید مثلا در حوزه محیط زیست، آلودگی هوا، اون مواردی که در دادسرا قابل رسیدگی است. بحث ترک فعل مقامات مسیر دیگر حقوقی داره. دیوان ادالت برای این ایجاد شده که من میرم شکایت میکنم میگم این تصمیم خلاف قانونه این تصمیم خلاف شرعه این تصمیم اداری تصمیم مقامات حکومتی خارج از حدود اختیاراتشونه اصلا قانون بهشون اجازه نداده همچین تصمیم بگیرن من میرم شکایت میکنم میگم سوء استفاده کردن از اختیارات و وظایف و مقام و موقعیتشون در این تصمیمی که گرفتند، در این استخدامی که انجام در این که کردن و مانند این. و وقتی بره در هیئت عمومی دیوان ادالت اداری فرمودید فرایندش به چه ترتیبه؟ الان طبق قانون فعلی به این ترتیبه که ارجا میشه به هیئت تخصصی دیوان ادالت اداری که بلاظمه موضوعی طبق بندی شده مثل های مجلس میمونه. اونجا متشکل از ده تا تا از قضات دیوانه رسیدگی میکنن به شکایت و یک رأی صادر میکنن. دو حالت داره یا میگن این تصمیم برخلاف قانونه و باطل بشه یا میگن نه بشه. اگر گفتم بله خلاف قانون است و باید باطل بشود اون موقع میاد در هیئت عمومی که عرض کردم 150 تا قاضی هستند و اونجا اگر رأی اکثریت دایر بر این بشود که این تصمیم این آیننامه، این بخشنامه این بخش و همین شکایتی که ما مطرح کردیم خلاف قانون است اونجا با اکثریت اگر ابطال بشود تمام بسیار ابلاغ می شود در روزنامه رسمی هم منتشر می شود خب
0: پس اولا اینکه پس دیوان ساده بپرسم به زبون عامه آیا تو دیوان پارتی بازی هست؟ من میتونم برم شکایتی بگم و دیوان نپذیره یعنی اون در واقع مدخل دیوان دلش نخواد که من از فلان وزیر شکایت کنم آیا چنین هست یا اینکه نه دیوان به خیلی نگاهش حقوقی و بیطرفانه است و همه شکایت های مربوط رو میپذیره
1: ببینید نمیشه منکر شد که بالاخره ملاحظات وجود داره یا در مواردی ممکنه اعمال نفوذهایی وجود داشته باشه اینو نمیشه مونکشف شد یعنی بالاخره ما سراغ داریم که مواردی که شکایت شده و اون شکایت به جریان نیفتاده بایگانی شده حالا بنا به ملاحظاتی با استدلالهایی اینکه در صلاحیت دیوان نیست مثلا در خصوص مصادبه بنزین سال 98 خب شکایتی مطرح شد ولی خوب این به جریان نیفتاد در دیوان عدالت داری با یک استدلال حقوقی که البته بنده عنوان یک خانه نشدم. ولی خوب این اتفاق میفته. اما این پارتی بازی به این معنی که حالا مثلا فلان وزیر زنگ بزنه بگی که آقا اینو در دستور کار قرار ندید. نه واقعا من اینطور فکر نمی کنم و تجربه و رویه دیوانم اینو نشون نمیده چون مصوبات متعددی. خیلی هم ساز بودن رئیس جمهور پشتش بوده اومده و در دیوان عدالت ابطال شده و واقعا شده وزیر رو به اصطلاح سر جاش نشوندن رئیس جمهور رو از موازش یه حاشیه ای بپرسم از شما
0: آیا از رهبری هم میشه در دیوان عدالت شکایت کرد به اصطلاح تئوری و نظری چون حالا به داستانی که ما در
1: رهبری طبق قانون اساسی خاص داره و اونا مجلس خبرگان رهبری است طبق قانون اساسی اصل یک سد و کلن نظارت بر رهبری، بر اوصاف رهبری، بر عملکرد رهبری از طریق مکانیزمیه که در مجلس خبرگان رهبری و کمیسیونهای مربوطش و آینام داخلیش پیش می شده از شخص رهبری، اعنایت بفرماید شخص رهبری ولی نهادهای زیر نظر رهبری، مصوابهی داشته باشند، تصمیمی بگیرند نه اینا در دیوان عدالت شده. <تصفيق> اون
0: بنزین میدار بیشتر باز میکنی چه کسی از بنزین شکایت کرد از شخص رئیس شما شکایت کردن و بعد بود...
1: <تصفيق> 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 چرا سه
0: شما نیست؟ <تصفيق> <تصفيق> نه نه من به عنوان مثالی در ذهن چون حالا من فقط توضیح بدم کلمه کنشگری حقوقی کلمه‌ای بود خود شما استفاده کین به عنوان کنشگری حقوقی فعال و این به نظر من چیزی است که حالا من نباید الان خودم خودبه بخونم ولی بسیاری از افراد که به غرب نگاه میکنن به کشورهایی که حالا مثلا قوامقدر نظامشون نگاه میکنن فکر میکنن که از آسمان اومده و اتفاقی یک شبه اتفاق افتاده ولی تو همین انگلستان در مورد خشونت نجات پرستانه پلیس که امری سیستماتیک سال گذشته مش بیشتر در آمریکا هم دیدیم در سال 90 در شوروش های لندن هم دیدیم به یک از چیزهایی که مقابلش میایسته و سعی میکنه اسلاید تدریجی انجام بده شکایت های خانواده خانواده‌های قربانیانی که گاه به 30 سال چهل سال طول می‌کشه شکایت خانواده استیون لورنسو می‌تونید ببینید که گمانم سال 93 94 میلادی بچه‌ 13 ساله‌شون توسط پلیس نجات پرست کشته شد در جنوب لندن و بعد در سال 2019 بود که پلیس مجبور به عذرخواهی شد این خانواده و نهادهای مدنی حدود 25 سال سر این پرونده جنگیدن برای همین این پرونده پرونده‌ها که تک تک می‌تونه جزئیات مشکلدار حقوق قوانین رو و آیین‌نامه‌ها رو اصلاح کنه و قدرتمندان مجبور به تمکین به قانون کنه برای من از این نظر اتفاقا ها توضیح بدم که امشب اونقدر چالشی نیستم برای اینکه خودم دلبستگی دارم و تعهد زیادی همدلی دارم باشون شما میخوام بپرسم که این مثال مثلا بنزین چقدر موفق بوده موانع چیه در چنین پرونده هایی که شهروندان دیگه‌ای که میخوان این مسیر رو برن بدونند و یعنی هدفون سیاسی کاری نیست
1: من با این اخیر شما موافقم که حقوقی فوقلاده اهمیت داره و اگر ما پیشورز رو حاکمیت قانون بگیریم و واقعاً بخوایم مطالباتمون رو از مسیر قانون در درجه اول پیگیری بکنیم حتماً باید به دنبال کنشگری فعال حقوقی باشیم که نوعی همون امر به معروف نهی از که در اساسی قانون اساسی اومده ببینید قانون اساساً یک متر یک ابزار در اختیار شهروندان برای مقید کردن زمانداران برای جلوگیری از تصمیمات خودسرانه و دل بخواهانه. اصلا حاکمیت قانون ذاتش همینه کنشگری حقوقی در جامعه امروزین ما زمینش و بسترش فراهمه من نمیخوام بگم که دادخواهی در دیوان ادالت اداری یا سایر مراجع قضایی با محدودیت های مواجه نیست منظورم محدودیت های ناموجهه چون همه مراجع قضایی محدودیت های موجه دارند، یعنی برخی از امور قابلیت دادخواهی ندارند اساسا هیچ جای دنیا اصطلاحاً گفته میشه اعمال نظارت ناپذیر قضایی دولت از بعضی چیزا نمیتونید شما برین در مرجع قضایی شکایت کنید مثلا چرا دولت رفته با فلان کشور داره مذاکره انجام میده یا میخواد موااهده موافقتنامه منقد کنه اینا رو در قوه قضایی نمیشه دنبال کرد این محدودیت های طبیعی اما محدودیت های ناموجه هم وجود داره یعنی از برخی از تصمیمات یا از برخی از نهادها قابلیت شکایت در دیوان عدالت اداری وجود نداره و این به نظر ما برخلاف قانون اساسی و قانون اساسی رو بر نمی‌تابه و موجه نیست حالا در خصوص مصوبه بنزینی حالا من اشاره کردم شما فهمیدین من توضیح بدم اون شکایتی که مطرح شده بود همین بود آیا این مصوّبه معتبر است. خاطرتون هست در مورد اون مصوّبه ابتدا اینطور مطرح شد و تبیین شد و ادعا شد که سران سه قوه این مصوّبه رو تایید کردند که مثلا بنزین انقدر بشود. چند روز گذشت، دو تا رئیس قوه از سه تا گفتن نه. ما همچین چیزی رو تایید نکردیم. و رهبری هم که تایید کرده بودن مصوّبه رو بر این اساس بود که گفتن که من در این صورت تایید میکنم که متکی به کار کارشناسی باشد یک دو هر سه رو هر سه نفر را مسئول کرده باشند که نه اون مبنای کارشناسی هیچ وقت منتشر شد و بعد هم که دو نفر از سه نفر گفتن نه ما همچین چنین رو تایید نکردیم خب از این مصوبه که به اسم مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بود شکایت شده بود در دیوان عدالت اداری اما به موجب قراری که صادر شد و البته در باز فضای مجازی هم این منتشر شده بود به این خاطر که آقا این مصوبه مورد تایید رهبری بوده ورود نکرد دیوان درصد که این کاملان اشتباهه رهبری که همچین چیزی رو تایید نکردند اعنایت دارید؟ خب این به من قابلیت رسیدگی در دیوان ادالت داشت ولی خب اصلا به مرحله هیعت عمومی دیوان ادالت داری نرسید یعنی از همونجا جا به عنوانی که از جمله مواردیه که قابل تر در دیوان ادالت نیست جلوش گرفته شد
0: در چه مواردی باید چیکار کرد؟ در چه مواردی؟ موارد از خود دیوان میشه شکایت کرد؟ ببین چون شما نگاهتون به شکل خلص حقوقیه معتقدید که رسانه نباید حالا واقعا وارد چه گفتیم که از رسانه شدن هم اونقدر چیز نیستید خب دیوان هم این کار انجام میده. بر دیوان چه کسی نظارت میکنه چون دیگه دیوان که تجدید نظر نداره که از دیوان بالاتر کجاست من اگر با تصمیم دیوان موافق نباشم باید چه کنم
1: هیچو هیچ جا نمیتونید برید دیوان ادالت اداری یک مرجع غذایی است و وقتی که مرجع قضایی تصمیم گرفت دیگه تصمیمش قطعی است بله با طی اون فرایندی که در دیوان ادالت این میشه ممکن شما معتقد باشید که فلان قاضی یا فلان مقام قضایی و مدیریت قضایی از مقامی سو استفاده کرده خلاف قانون عمل کرده اونجا دادسرای انتظامی قضات هست شما از شخص قاضی verlo مدیر قضایی باشه میتونی اونجا شکایت بکنی. اما وقتی تصمیم دیوان قطعی شد خود دیوان در مواردی میتونه تجدید نظر بکنه خودش در تصمیم خودش تجدید نظر کنه اما اینکه درخواست تجدید نظر بشه داد که دیوان مثلا دوباره ملزم باشه رسیدگی کنه خیر دارم زونه قضا یه
0: جا بعد کات بشه دیگه واگرنه یعنی دوباره بعدی شو باید بگه خب از اونم بخوام شکایت کنم کجا برم نه دیگه جای نمیشه کرد حسابمون سوال نهایی و بعدی که به شکلی بیشتر از این مزاحم شما نمیشیم سوال نهایی اینه که خیلی از کسانی که با دیوان سر کار داشتن میگن قزات دیوان به ما گفتن که ما به نفع شما رأی میدیم اما اجرای احکام اجرا نمیکنه یه حکمیه که دست شما میمونه ولی به اجرای احکام نمیرسه تضمین اجرای احکام دیوان چه من شهروندی ام از یک مقام شکایت که
1: اگر قانون دیوان ادالت هم اینجا در باشه من برای شما
0: میتونم
1: تضمینهای اجرایی احکام صادر از دیوان عدالت رو بخونم ببینید اتفاقا قانون برای تصمیمات دیوان عدالت الزامات خیلی قوی گذاشته و اگر طرف محکوم در دیوان ادالت رأی دیوان عدالت رو اجرا نکنه منفصل میشه حکم انفصال میتونه و یک زماتجه بسیار قوی در اختیار دیوان عدالت داری است و به کار هم گرفته میشه بله اجرای احکام به طور کلی در بدنه دادگستری نه فقط دیوان عدالت داری همیشه چالش داره حتی در دعاوی خصوصی اینجا که دیگه قدرتمندانی هستم که شما باشون گلاویز شدین و به سادگی قبول دارم که امکان پذیر نیست بالاخره خیلی ملاحظات و مناسبات و فشارها وجود داره اینا که قابل کتمان نیست. اما ارز میکنم مثلا در این کیسی که ما دنبال کردیم به مرز این اینکه دیوان این فرض بفرمایید حکم صادر بکنه بر ابطال انتصاب شهردار تهران هر گونه تصرفی که یعنی هر امضایی که هر دستوری که در خصوص بیت شهردار تهران یعنی دیگه بعد بگیم شهردار معزول تهران صادر بکنه این تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال عمومی و بیتلماره و عنوان مجرمانه داره انایت دارید و دیگه دادستان میتونه تحت ترقیب قرار بده همچین تردی رو که دیگه هیچ در واقع وجاهتی نداره تصدی اون فرد بعد از حکم دیوان و طرف همچنان بخواد در اون پست باقی بمانه به ازاست جاهای مشخصی وجود داره
0: من میخوام از شما خدا فضلی یه فقط سوالات خیلی زیاد از شما و استقبال زیاد بوده میپرسن
1: می شرایط کلاب هاوس با... بسیار خب عالی بله، بله، بله. میپرسن که با, تلاج...
0: با توجه مهمان توجه مهمان از مسئولان وزارت بهتاش به علت در واکسیناسیون میتوان شکایت کرد این از اون جنس شکایتایی هستش که شهروندان عادی بتونم به دیوان اداری ببرن
1: بله بله هم در مواردی اگر عنوان مجرمانه داشته باشه میشه در از طریق دادسرا اقدام کرد و هم اگر تصمیم و اقدامی باشه که باعث تأخیر در واکسیناسیون شده باشه و طبق ضوابط این الزام قانونی وجود داشته باشه بله قابل شکایت حتما
0: بسیار خوب خیلی خیلی ممنون آیه حامد نیکو نهاد امیدوارم که در برنامه شما. آیندم با شما بتوییم صحبت کنیم و واقعا از منظر حقوقی و شما کارشناس حقوقی جدال باشید و من به مقاتبه رو همینجا میکنم من این پروندهی ای که به شکلی توسط آقای حامد نیکونهاد و آقای محمد صالح مفتا به صورت مستقل به دیوان ادارت اداری تحمیل داده شده رو اگر خودشون مایل باشن دوست دارم که به قولی معروف همراهی رسانه‌ای کنم و این پرونده رو از الان که به شکلی در دوران اپسودایش هست تا بالا پایانش هر از گاهی هر چند هفته ای بار چند ماهی بار در مقاطع مختلفش همراهی کنم تا این که مخاطبان ببینن آیا موفق شد نشد موانع بر سرش چی بود و به شکلی یک آموزش همگانی باشه برای استفاده از یک از حقوقی در ایران امروز برای دخالت شهروندان در اصلاح امور خیلی خیلی ممنوعی میکنه و داشتن شما بخیر
1: سلامت باشین من عرض کردم سعی میکنم انشالا در کلاب هاوس اونجا وارد بشم بتونم اعتمالا صوتی بتونم باز خدمتون باشم اگر تمایل داشتین و مخاطبان سؤالاتی داشتن خدمتتون باشم به با عنوان جمله پایانی عرض میکنم که همونطور که دقیق قبل هم اشاره کردم واقعا هدف برقراری حاکمیت خانونه. و اثبات استقلال غذایی در رسیدگی به انواع پرونده و من این امید رو دارم از دیوان عدالت اداری قویان بر اساس ارتباطاتی که با دیوان داشتم با قضات محترم دیوان داشتم بسیارشون از دوستان من هستند و انسان بسیار دقیق و محترمی هستند امیدوارم که یک رسیدگی دقیق منصفانه صورت بگیره و طبعا و قطعا اگر رأی دیوان بر این باشه که شکایت ما وارد نیست خیلی طبیعیه که به نظر مرج قضایی احترام خواهیم گذاشت احتضای یک شهروند شهرندی قانونی هم به نظرم همینه بسیار خوب, خوب. خیلی،, خیلی ممنون
0: کارش می شب شما به و به امید دیدار در آینده نزدیک مهمان بزیار. بعدی این, این شب خدا
1: این بشه.
0: آقای مفتاح آقای, آقای محمد صالح مفتاح هستن و من آن رو بالا میارم حدود 40 نفر گمانم در تلگرام هستن و حدود 40 نفر هم در کلاپاس هستن ما به زودی به کلاپاس میریم و بعد از گفتگو با آیه مفتا به کلاپاس میریم ولی امیدم خدای مفتا هم وقت داشته باشن و با ما همراهی کنن و این بحث رو اداعی میدیم تا به شما بخایم افتخار و خیلی خیلی ممنون که دعوت من رو پذیرفتید به عنوان نخواستین سوال از شما حالا اون بخشی از سوالاتی که نمیتونستم بپرسم رو از از شما راحت‌تر میتونم بپرسم چون وجوه سیاسی هم داره بزنین با بحث سیاسی شروع کنیم اولا که بسیار از منتقدان شما میگن که شما از آقای نجفی که ایشون هم موارد غیر قانونی زیادی داشت شکایت نکردید از آقای حناچی شکایت نکردید شما با عنوان یک اصولگرا و به عنوان رئیس کمیته سیاسی یک حزب اصولگرا با دوستان با دشمنان مدارا میکنید و به دوستان خودتون که میرسه و به بقیه اصولگرایان که میرسه شمشیر نقد و شکایت و غیره رو بیرون میکشید آیا کاری که شما دارین با آقای عزادانی میکنید حمله به جبهه انقلابه؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکردم خدمت شما جناب آقای علیزاده ممنونم از اینکه این فرصت رو به من دادید ممنونم از دکتر که داشتن و از هاشون خیلی استفاده کردیم اگر من بخوام در مورد کار خودم توضیح بدم نکته اول و اساسیش اینه که اون چیزی که رخ داده در موضوع آقای زاکانی اولویت من بحث رسانه نبوده و قرار هم نبود ابتدار رسانه ایش کنم اما بعد که جلوتر رفتیم احساس کردم که این رسانه ای شدن مزیا و نتایج مفید این شاله برای جپه انقلاب داره این که ها گفتن که حالا، موضع من از نظر سیاسی موضع اصولگرایان است و آقای زاکانی هم فردی اصولگراست این درسته حتما من آقای زاکانی رو انسان شریفی میدونم احتمالا نقاط مثبتی هم در عرصه سیاسی داره صلاحیت‌هایی داره اما اون چیزی که امروز باعث این شده که من در این موقعیت بیستم دقیقا به خاطر اینه که نقطه اساسی است که باید همه برش پافشاری کنیم و اون هم قان اگر قانون در کشور محترم شمرده نشه دیگه چیزی برای احترام گذاشتن باقی نمیمونه اصل در این است که قانون محترم شمرده بشه اگر قانون نباشه این برابری افراد در عرصه سیاسی در عرصه عمومی معنادار نخواهد بود من در این نقطه ایستادم عنوان یک اصولگرا بخاطر اینکه نشون بدم دعوای من امروز سیاسی نیست شکلی از کنشگری که امروز تصمیم گرفتم دنبال کنم دقیقا این است که میخوام مبتنی بر حقوق مردم حرف بزنم حقوق مردم که در قانون نوشته شده اون چیزی که رابطه مردم و حکومت رو تنظیم میکنه اگر حکومت و کسانی که مجری این موضوع هستن خودشون به قانون احترام نذارن هیچ دلیلی وجود نداره که مردم به قانون احترام بذارن اگر قانون وجود نداشته باشه دیگه سایر حقوق مردم هم تضییع میشه من بعضی از جملات حضرت امام یا رهبری رو که میخونم درباره قانون و مقایسه میکنم با نگرش جریان حزب جریان اصولگرا، جریان انقلابی، جریانی که خودشون رو شهروندای عادی این ش... کشور میدونن میبینم که چه احترام عجیبی حضرت امام یا رهبری به قانون میذارن. آیا دکتر نیکونادی نکته خیلی خوبی گفتن، گفتن قانون یک آدم چگونه میتونه ادعای انقلابیگری بکنه بدون احترام گذاشتن به قوانینی که در جمهوری اسلامی جریان داره و تصویب شده این قانون ها رو که قوانین ضد اسلام یا زده انقلاب نبوده که امروز در موردش تشکیک کنیم که آیا باید بهش احترام بذاریم یا نذاریم خود آقای زاکانی بالاخره نماینده مجلس بودن و این همه زحمت میکشیدن قوانین رو میکردن اگر قرار باشه که هر کسی به واسطه این که قدرت در اختیارشه قانون رو کنار بذاره خب چگونه میشه انتظار داشت که امور کشور اصلاح بشه حالا یکی از این ظرفیت ها زرفیت دیوان عدالت بوده من مسئله اساسیم اینه که ما با یک مسئله مواجهیم به نام امر عمومی. این امر عمومی رو ما باید پاس بداریم باید جدی بگیریم تفاوت یک حکومت خودکامه با یک حکومتی که جمهوریت و حضور مردم درش به رسمیت شناخته میشه اینجاست که یک ای داریم به نام امر عمومی که همه مردم حق دخالت درش دارن و کسی نمیتونه این رو به نفع خودش به نفع یک طبقه حاکم تغییر بده اینجا امر خصوصی نیست مالکیتی که بر فضای حکومت ندارن افراد که احساس کنند میتونن اون رو به هر نحوی که میخوان تغییر بدن تفسیر کنند و بقیه مردم رو از حقوقشون کنار بذارن اینجا اون نقطه‌ای که ما باید بیستیم به با عنوان یک آدمی که خودم رو متعلق به جریان انقلاب میدونم به نظرم باید از کسانی که مدعی انقلابی هستن بیشتر انتظار داشته باشیم که قانون رو رعایت کنن مسئله ما اینا اینجاست اگر اینها بیمعنا بشه اگر قانون معنا بشه اگر نامه‌ای که سازمان بازرسی تو همین موضوع زده و درخواست کرده که آیین نامه رو اهمیت بهش بدید جایگاهشو رو حفظ کنید بهش توجه و نشه خب چگونه میخواییم انتظار داشته باشیم که بقیه مردم توجه کنند؟ وقتی که قانون توسط حاکمان که باید بیشترین احتمام رو به قانون داشته باشن نادیده میگیرند. خب این که دیگه نمیشه از دیگران انتظار داشت که به قانون احترام بذارن از این جهت که من میگم امروز ایستادن من در این نقطه به خاطر نیست که یک دعوای حزبی سیاسی با آویزاکانی دارم اتفاقا به خاطر اینه که نشون بدم این اختلاف اختلافی است دقیقاً بر اساس اینکه من خودم را یک انقلابی میدونم و ایشون هم یک انقلابی و ما با همدیگه مبانی مشترکی داریم توی این موضوع و میتونیم سر این موضوع با هم اختلاف صحبت
0: کنیم uh... مخالفان من و منتقدان شما میگن که این صحبتایی که شما کردید و این شکایتی که شما در به دیوان اداری بردید در هفته گذشته در هفته گذشته توسط، BBC را اینترنشنال و رادیو فردا پوشش داده شده به عبارتی همون چیزی که میگن شما عملا در خط دشمن رفتار کردید و باعث شدید که یک حالا اشتباه کوچک در نظام یا یک سوء استفاده یک فرد به امر رسانهای و عمومی دیده بشه و به قول معروف نظام لکدار شه یا سیاه نمایی کرده باشید آیا شما با این شکایت سیاه نمایی کردید و باعث شدید که به کل نظام ضربه واردشه.
2: ببینید من اولا موضوع رو از رسانه شروع نکردم دقیقا مسیر دیگری رو نشون دادم گفتم مسئله من امروز قانونه و ابزارهای درون قانون رو میخوام ازش استفاده کنم برای اینکه احترام قانون رو برگردونم دقیقا رفتم شکایت کردم از 16 شهریور ماه شکایت رو طرح کردم پیگیری کردم پرونده به شعبه ارجاع شد و پیگیری کردم موضوع رو در جریان قضایی اما احساس کردم که این کاری که من دارم میکنم یک موضوعیه که ابعاد رسانه‌ای خیلی جدی میتونه داشته باشه و از اون مهمترینه که یک راهی رو نشون بده من هم مبنای دعوام قانونی هم ابزارم قانونی هم حاکم بر دعوا رو مدام قانون قرار دادم یعنی من اعتقاد دارم جمهوری اسلامی یک حکومتیه که میتواند دعوای من رو بهش رسیدگی کنه همون چیزی که آیین ازش به عنوان استقلال دستگاه قضایی نام بردن. ما همیشه امید داشتیم که در خیلی بزرگی که طرف اون دعوا افراد قدرتمندی هستند دستگاه قضایی ما بتونه ورود کنه و بتونه یک نقش جدی ایفا کنه اینجا اون نقاطیه که من دقیقا میتونم بهش تأکید کنم دقیقا من رفتم به قانون رجوع کردم به ابزارهای داخل قانون اساسی رجوع کردم از, قوانین، از قانون کشور دفاع کردم این کجاش میتونه یک بازی در زمین دشمن باشه این یک بخش از دعواست بخش دومش اینه که شاید اشکال از دوستان ماست که موضوعات به این مهمی رو در رسانه های داخلی پوشش نمیدن و فکر میکنن که اینها به ضرر نظامه. حالی که من دقیقا میگم این در راستای اینه که به مردم یاد بدیم که چگونه اعتراض کنند، چگونه انتقاد کنند، چگونه امر معروف و نهی از منکر کنند. من همیشه این دغدغه رو داشتم. حالا دو سال هم در ستاد امر معروف حضور داشتم. اصل هشتم قانون اساسی مردم رو مکلف میکنه که احساس وظیفه کنند کنشگری کنند، و در برابر منکرات و کارهای خطا سکوت نکنند خب این یک نقطه‌ایه که من میتونم شیوه این کنشگری رو نشون بدم بگم چگونه باید اعتراض کرد اگر من انتقاد میکنم میگم که شیوهی که در آبان 98 رخ داد شیوهی نیست که یک کنشگر سیاسی بتونه ازش دفاع کنه قانون ازش حمایت نمیکنه دقیقا راه جایگزینش رو بد نشون بدیم بگم که رجوع به قانون ابزار ماست برای اینکه بتونیم انتقاد کنیم اعتراض کنیم و راه دیگری رو نشون بدیم نکته بعد این که این دعوا اصلاً دعوای کوچیکی نیست اصلا دعوا رو کوچک نبینید اگر اتفاقی داره رخ میده بسیار بسیار بزرگه یعنی اگر احترام قانون به جای خودش برنگرده افراد احساس کنن به دلایل مختلف میتونن قانون رو کنار بذارن این دیگه چیزی از جمهوری اسلامی باقی نمیمونه من داشتم کتاب ولایت فقیه رو می خوندم فکر کنم یه بخشش رو توی توییتم هم که در موقع شکایت بود نوشتم فکر میکنم اینها نقاط خیلی مهمیه که باید کسانی که ادعای انقلابیگری میکنن اینها رو مد نظر قرار بدن امام تو کتاب ولایت فقیه این حرف رو میزنه میگه که برای همه این مراحل دستور و قانون دارد تا انسان تربیت کند در مورد اسلام میگه انسان کامل و فاضل انسانی که قانون متحرک و مجسم است و مجری دافتلب و خودکار قانون است معلوم است که اسلام تا چه حد به حکومت و روابط سیاسی و اقتصادی جامعه احتمام میورزد تا همه شرایط به خدمت تربیت انسان مهذب و با فضیلت درآید. من انتظارم اینه که وقتی میگیم کسی انقلابیه وقتی میخواییم بگیم این آدم مذهبیه باید این چیزی باشه که امام میگه قانون متحرک و مجسم داوطلب مجری داوطلب و خودکار قانون این چیزیه که من انتظار دارم از یک حزب اللهی.
0: خب آلمم میخوام شعار ندیم. ببینید در واقعیت جمهوری اسلامی این بوده که خب.
2: ببینید من شعار نمیدم. اما این چیزیه که ما بر مبناش اومدیم با... گفتیم حکومت می‌خوام تشکیل بدیم گفتیم ما بر مبنای این میگیم انقلابی یعنی چی و انقلابیگری چگونه گونه معنا میشه. حکومت باید بر این مبنا عمل کنه. اگر شورای شهری تشکیل دادیم. مبناش اینه که این قانون رو اعمال کنه در حقوق عمومی اصل بر این است که عدم صلاحیت دستگاه عمومی مگر اونجایی که قانون بهش اجازه داده مگه میشه شما بدید به صورت غیر شرعی و غیر قانونی برای یک مسندی قرار بگیرید و ابزار قانون مسیر رو درست عمل نکنید و فکر کنید به هدف میرسید ببینید قانون اساسی پر شده از اصول معطل مونده قانون اساسی اهدافی که بهش نرسیدید چرا این اتفاق داره میفته در مورد قانون اساسی چرا ما رجوع نمیکنیم چرا رهبری هر چند وقتی بار هی میگه که برید قانون اساسی رو بخونید اما کسی به این موضوع توجه نداره چون ما هی داریم به منافع کتاه مدت فکر میکنیم فکر میکنیم که کارآمدی فکر میکنیم که دستیابی به اهداف کتاه مدت و نزدیک به ما خیلی اولویت داره اگر امروز مثلا ما در مسند قدرت نباشیم همه چیز به هم میخوره هیچ مسلحتی به دست نمیاد بعد مجبور میشیم مصلحت به این بزرگی رو کنار بذاریم مصلحت بزرگی که خیر عمومی درشه ما مصلحت عمومی رو کنار میذاریم به اسم مصلحت و بعد میبینیم که کشور به صلاح نمیرسه خب چرا فکر میکنیم که مصلحت ما همون مصلحت نظامه مصلحت از نگاه امام مصلحت عموم مردمه اینا این کنار گذاشته شده امروز خب
0: حالا ادعاشون اینه که ادعاشون اینه که در این مسیر که اومدیم چون حکومت لوپا بوده خیلی چیزها دم دستی و هول هولکی ساخته شده از اون موقعی که سال 57 بود کمیته ها تو خود سپاه که در چیکگیرش همشون به قول انگلیسی فورس ماجور یا امر استراری بود بعد هم که جنگ شد در جنگ حتی کشورهای مثلا انگلستان که 500 ساله که نظم مستقر بدون انقطاع داشتن در وضعیت استراری کارهای دیگه‌ای میکنن و غیره و بعد هم که حالا جنگ بود و بعد هم حالا تحریم بود و همیشه همیشه وضعیت استراری بوده و این وضعیت استراری به ما اجازه میده که ما برای اون لحظه بیایم پیشیم گر از اینکه جهاد هستش در اینجا مدیریت جهادی امر مقدسیه مدیریت جهادی این چی چیزی که حالا بخره جننا شما اصولگریان هم بهش به عنوان یک ارزش نگاه میکنن اینکه به جای اینکه دنبال تبسرره و آینامه و کارهایی به قول معروف لیبرالی تغییر قانون باشی کار مردم رو رابنداز. بنداز همین الان پاچه های شروع رو بزن بالا و برو وارد سیر شو و کار مردم رو همون لحظه رابنداز. بندازدن اینکه بخوای دنبال دفتر کو آین باشی. آیا این؟ تأکید بسیار شما بر قانون با اون به شکلی فلسفه وجودی جناهی شما در تضاد نیست
2: نه اصلا اینطور نیست ببینید رهبری چند بار موضوع قانون مداری رو خطابش رو به بسیج قرار داده شما نگاه کنید میگه که اون نظم و مقرراتی که اینجا اومده در قوانین اومده شما باید رعایت را، کنید حتما در مورد مدیریت جهادی هم من معتقدم که حتما یک مدیریتی است مبتنی بر قانون به دنبال اصلاح روند ها هم حتما باید بره. اگر اصلاح روند ها درش نباشه که دیگه من این مس... مسئله وضعیت استراری و وضعیت فورس ماژور رو همی توضیح بدم. به نظر میرسه یه وقتی ما میتونیم از وضعیت استراری صحبت کنیم که بتونیم این رو توجیه هم بکنیم، توضیح هم بدیم. الان کجای این موضوع یا مستاقی که ما بد نظرمونه مسئله استراریه. ما یک متن قانون داریم، یک روح قانون داریم، یک هدف قانون گذار داریم. این رو اگر ما نتونیم به یک متنی اعتماد کنیم و متن رو مجبور بشیم به دلایلی کنار بذاریم باید اون رو به یک شیوه ای بتونیم توضیح کنیم این شیوه چیه که ما بر اساس اون می‌خوایم کنیم هدف قانون اگر بتونیم توضیح بدیم که اضطرار وجود داره اضطرار به این معنا که اهمیت داره از این جهت که ضرورت داره از اینکه فوریت غیر قابل تأخیری در این موضوع وجود داره اون زمانی که ما میتوانیم بگیم که وضعیت اضطراری وجود داره به وضعیت اضطراری میتونه توجیه کننده این باشه که ما یک مسلحتی دیگری رو در نظر بگیریم و این مسلحت همیشه باید به مصالح عمومی بازگشت پیدا کنه یعنی اینکه بتونیم بگیم که این مسلحت مسلحت عموم مردمه الان ما نمیتونیم اینو برگردونیم اگر ما هی بیایم مسلحتها رو کوچیک در نظر بگیریم مسلحت خودمون رو مصلحت گروه اندک رو به عنوان مصلحت عام نشون بدیم بله همیشه وضعیت استثنایی میتونیم تعریف کنیم اما آیا واقعا در کشور ما الان در این موقعیت با, با وضعیت استثنایی مواجهیم انقدر این اضطرار رو بزرگ نکنیم که هیچ قاعده ای نشه کرد قاعده به تعبیر فقه ها اصولیون اینها میگن که اگر استثناء از اصل بزرگتر بشه این مستهجنه یعنی اینکه قاعده ای در حقیقت وجود نداره ما الان با این موقعیت مواجهیم وقتی که قانون رو طرح می‌کنیم انگار نه انگار که این قانونه سازان بازرسی کل کشور نامه میزنه به شورای شرک آقا این قانون رو رایت کن بدون توجه بشین انتصاب صورت میگیره آقای مخبر دو بار نامه میزنه به آقای وحیدی وزیر کشور دو بار نامه میزنه خطاب به آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور و ازش میخواد که این مسئله رو حل کنه چون معتقده و متوجه این مسئله هست که این رفتاری که هو این حکمی که داره میزنه خلاف قانونه خب در چنین موقعیتی ما حتی حاضر نمیشیم که بخشنامه رو تغییر بدیم بخشنامه که در اختیار خود وزیر کشوره که بزونه رشته های مرتبط رو تغییر بده آیننامه که در اختیار یاد وزیرانه خیلی پیچیدگی هایی از قبیل تصویب قانون در مجلس رو هم نداره آیا واقعا ما با این اصرار مواجهیم اینقدر این مسئله اصرار و وضعیت استثنایی رو نباید بزرگ کنیم که هیچ قاعده دیگه نمونه اینکه حالا رسانه های بیگانه هم میان در مورد هر انتقادی ورود میکنن این نمیشه همیشه اشکال رو برگردون به اون کسی که داره حرفی میزنه خب خیلی از های مسئولین کشور رو هم دارن این رسانه ها پوشش میدن یه بخشش اینه که اون میخواد نشون بده که اشکالات وجود داره بله خب شما هم نشون بدید که راه حل این اسکالات در داخل کشوره و این حل کرد من میخوام اینجا یک راه حل جدید رو بگم. اتفاقا من به اون رسانه ها مراجعه نمی کنم. و میگم که راه حل مسائل کشور در داخل کشوره. نه فقط در داخل کشور، در داخل ابزارهای قانونی داخل کشوره.
0: شما کیپ این رو تحویل دیوان ادالت دادید؟ سه روز
2: بعد از حکم شهردار شدن آیزاکانی توسط وزیر کشور ابلاغ شد. من این شکایت رو ثبت کردم در سامانه دیوان ادالت
0: و در این مدت و... آیا هیچکم از هیچکوم از رسانه های داخل اومدن سراغ شما که این پرونده این شکایت رو پوشش رسانی در داخل کشور بدن
2: تقریبا به صورت جدی هیچ رسانه داخلی پیگیری نکرد و یکی از رسانه های اصلاح طلب فقط پیشنهاد کرد که من در قالب یک یادداشت موضوع رو برای اونها بیان کنم من ترجیح دادم که موضوع تبدیل به یک مسئله جناهی نشه که حالا دعوای اصولگرا و اصلاح طلب تر بشه یا حتی روی این حرکت برچسب سیاسی بخوره البته من آدم سیاسی هستم و این رو هم رد نمی کنم. اما این دعوا دعوایی نیست که من در قالب منافع حزبی تعریفش کرده باشم کما اینکه در فضای عمومی هم مشخصه که دبیرکل کل جمعیت پیشرفت و ادالت بیان کردن که این موضوع موضع حزب نیست من به عنوان یک شهروند به تنهایی اومدن این, این
0: شما در داخل حزبتونم دوتا نگاه مختلف هست و آیه اهدیانی گمانم باشه که دبیر کل هستن مخالف شکایت بودن درسته؟
2: بله ایشون مخالف بودن و البته من کسی رو مطلع نکردم تا قبل از شکایت چون احساس میکنم خیلی از افراد ممکنه ملاحظاتی داشته باشن که نتونن تو این کار همراهی کنن و اتفاقا ممکن این ملاحظات مانع از پیگیری هم بشه من به خاطر همین این موضوع رو به صورت کاملا شخصی به عنوان یک فرد از آهاد جامعه این رو پیگیری کردم
0: بسیار خوب از این مصاحبه رو به یک مرحله دیگه ببریم یه تا رو رو تر کنیم اگه اجازه بدید من توییتی از آقای امیر سیاح میخونم که حالا به شما نیستش ولی این جنس نقد رو در این مدته من علیه شما زیاد شنیدم که این سوالو من از آقای نیکو آدم کردم میگه برخی دوستان انقلابی انگوش روی ماشه کمین کردن تا سحبی یا اشتباهی از جپي خودی سر بزند تا طرف رو ببندند به رگبار انتقاد شب كنشت توضیح قانع كننده ای داشت شاید خبر ناقص و اشتباه باشه نقد در این گفتمانی و نهی از منکل لازمه ولی نه با هیجان و عجله و مچگیری اما از تهمت آیا شما تلاش كنين قبل از اینکه شكايات خودتون رو طرح با گفتگو با لابی با رایزنی مثلا راحت کنید
2: این موضوع از جنس موضوعاتی نبوده که قابل گفتگو باشه یعنی نه سطح گفتگو میان شهروندان و مسئولین اینقدر وجود داره که مثلا وزیر کشور بخواد قبل از اینکه این حکم رو صادر کنه یا شورای شهر وارد چنین تعاملی بشه از طرف دیگه دقیقاً حالا هم شورای شهر و هم وزیر کشور با اطلاع از این که این رفتار خلاف قانون این موضوع رو پیگیری کردن من در جریان ریز بعضی از این موضوعات هم هستم که با بعضی از دوستان که گفتگو می کردم جزئیاتی از این پیگیری ها رو به من منتقل کردن که این رایزنی هایی داره شکل می گیره که بتونن این مسئله رو حل کنن. بارها مورد سوال واقع شدن اعضای شورای شهر در مورد این تصمیم که آیا این خلاف قانون هست یا نه. سه نفر از اعضای شورای شهر حاضر به رأی دادن به آیزاکانی زاکانی نشدن و بعضی از اونها استدلالشون همین بود که ایشون شرایط قانونی رو نداره و فکر می کنم شاید این تا حدی بی سابقه باشه چون پیش از این اینطور بود که معمولا وقتی که میخواستن شهرداری رو تعیین کنن مذاکرات و بررسی ها قبل از تشکیل جلسه شورای شهر شکل می و بعد از این که به گزینه نهایی می همه اعضا رعی می د اما در این موضوع می‌بینیم که سه نفر از اعضا رأی ندادن و علی رغم اینکه یک گزینه در جلسه طرح شده بود اما
0: و بحثی از اتهام منفی
2: به همین دلیل بود
0: بحث از اتهام چمران منتشر شد که ایشون در واقعه شائبه تهدید شدن رو مطرح کردن درسته
2: این فایل صوتی منتشر شد حالا اینکه دقیقا منظورشون چه اتفاقی بود یا چه کسی بود خب نمی‌دونیم اما واقعیت اینه که این تصمیم در یک فضای تقریبا نیمه شفاف گرفته میشه، بعضی از این موضوعات شفافه، بعضیش غیر شفافه معلوم نیست چگونه تصمیم گیری میشه، مخصوصا مقدماتی که منجر به جلسه شورای شهر میشه خیلی از این مذاکرات پیش از تشکیل جلسه رخ میده و ما بخشی از اتفاقات رو, رو روی صحنه در روز رایگیری و در صحنه علنی میبینی. این هم ایشون باید بیاد توضیح بده که دقیقا چه مصادیقی داشته چه اتفاقاتی افتاده در این موضوع من نمیتونم اظهار نظری بکنم
0: ما،, ما چند تا پرونده مشابه اینجوری داشتیم یکی ای در واقع تاجگردون بودی که در واقع پاش بود با یکی هم حالا درباره درباره آقای زاکانی این در ذهن جامعه این سال مطرح میشه که مگه اینا اهمیتشون چیه که حاضر، نظام حاضره که لکدارش نظام حاضره که فحش بهش بخوره و اینا در به قول معروف اینا ب... نظام رو separate خودشون کردن برعکس میگه <تصفيق> ما حتی علاوه بر مسائل غیر مرتب مثل مثلا بحث آیه حدالعادل و تو که حل مسئله بود به نظر میاد که جمله برعکس شده که از ولایت فقیه برای خود سپری بساز تا به تو آسیبی نرسد خب این سوال تو ذهن جامعه هستش و چون علاو غیر خودی هستم میگن که آقا ما غیر خودی هستیم اینا برای خودی خ... یه شما ما عنوان خودی نظام اینو دارین مطرح میکنید چرا کسی مثل زاکانی اصلا یعنی اون فرایند سیاسی که با حکمرانی که اجازه میده که این سطح از تهمت به کلیت یک نظام سیاسی وارد شه اما یک فرد تقریبا متوسط چون چون نه رئیس جمهور نه به شکلی از سران نظامه یک فرد نیمه متوسط حفظ،, حفظ قدرت کنه چیه ببینید ما یه سری اصول داریم
2: که این اصول متاسفانه در این رفت و آمدها در این اتفاقاتی که روزمره داره رخ میده بعضی فراموش میشه ما فراموش می‌کنیم که این قدرت رو برای چی می‌خواستیم یا اصل نظام برای چی تشکیل شده. گاهی همین صحبتی که در مورد مصلحت کردیم توجیه میشه برای اینکه واقعاً مصالح بزرگ نادیده گرفته بشه. یعنی همون جوری که تو این مستاق خیلی روشنه یک فرد به عنوان شاید خط قرمز تلقی میشه. خیلی از افراد داخل نظام میگن که خب ما در برابر دشمنهای داخلی و خارجی قرار گرفتیم. این توجیهاتیه که ما امروز باش مواجهیم اما اینکه ما باید بر یک اصولی پافشاری کنیم، کنیم اینم باید روشن باشه یعنی حتی ممکن قوه قضاییه بنا به شما استدلالمون از نظر حقوقی و نظر خودمون خیلی کامله مصالحی رو در نظر بگیره که ما نمیدونیم یا اون تشخیص در نهایت به نحو دیگری باشه اما اگر اینکه فراموش کنیم که ما قرار بوده که حکومتمون حکومت قانون باشه قرار بوده که یک قواعدی رو در اداره کشور رعایت کنیم و هیچ کس این رو فریاد نکنه در ذهن نیاره تکرار نکنه این باعث میشه که به مرور مسئله حکومت مزمهل بشه مسئله امر عمومی از بین بره من میخوام ارجا بدم حالا مخاطبان رو به صحبتی که رهبری در جلسه تنفیز حکم ریاست جمهوری آقای رئیسی داشتن چند کلیدواژه اونجا وجود داره که این کلیدواژه ها به نظرم قابل تأمله که داره یک مقایسه ای می میکنه میان وضعیت امروز حکومت وضعیت امروز جامعه و قبل از انقلاب دو تا نکته میگه یکی اینکه مردم به صورت توده بودند این برخ... اینکه مردم توده بودند یک معنایی داره در بحث سیاست و اینکه میگه ما در زمان گذشته امر ملی و مسئله عمومی نداشتیم این امر عمومی هم یک نقطه خیلی کلیدیه که اینجا رهبری داره بهش تأکید میکنه امر عمومی یعنی جایی که مردم همه درش صاحب نظرن صاحب حقن مردم زیمت خلن توی موضوعات ما متاسفانه این عرصه‌ها رو داریم کم کم از مردم میگیریم مسئله امروز اگر مشارکت هست که هست و اینکه هر روز احساس میکنه مشارکت مردم داره در عرصه اداره عمومی جامعه کم میشه که داره کم میشه ما باید برای این موضوع فکر کنیم یه وقت شما میاید رو تقلیل میدید مسئله مشارکت رو به موضوعات محدود موقت مثلا میگید تایید صلاحیت ها مثلا میگیم عملکرد صدا و سیما یا چیزهای از این قبیل اما واقعیت اینه که کم کم داره اون زمینه و بسترهایی که مشارکت مردم رو معنادار میکنه و اصلا امکان پذیر میکنه داره از بین میره یعنی اینکه مردم احساس میکنن خب چگونه میتونن مشارکت کنن در اداره جامعه ابزارش چیه؟ اگه قانون نباشه خب معلومه ای که دیگه هیچ ابزاری برای حضور و مشارکتی هست خب خود
0: بزن بزرگ... من برای اینکه مثلا بحث از این پالا در بیاد اولا کلام من قبل از اینکه توضیح اضافه بدیم بحث از بدیم من یه نکته بگم که از دوستان گفتن که شما هفته مشکل صدا دارید خیلی متاسفم من کل این برنامه رو یک نفره اداره میکنم و واقعا کار کارگردان و تایید کننده و صدا بردار و فیلم خودم انجام میدم در ابتدای برنامه دوست قسمون اول سرکر میگه از دیکی از دوستان استفاده کنیم اما هزینه فردی که بتونه برنامه را اداره کنه در لندن حدود 200 پوند در روز برای چهار برنامه در ماه حدود 1000 پوند میشه که برای چهارانیم برنامه که از توان جدال در حال حاضر خارجه بر همین من از همه شما اصخایی میخوام اما ب... من تمام توان شخصی فیزیکی و روانی و همه چیمون که ولی از به این بهتر نیستش دقت خواهی که جدال داره با دست خالی انجام میشه و با کمکی که حالا با همه دوستان در این سه ماه و نیم انجام دادن با حدود به شکلی 1200 پوند در خارج از کشور و حدود 50 میلیون در داخل پیدا کردیم که میشه حدود 1100 پوند این 2000 پوند اینو بعد مقایسه کنید با ایران انترنشنالی که 255 میلیون پوند در سال بودجه داره باید مقایسه با BBC 25 میلیون پوند در حالی که صدها صدایی خودمون که نزدیک 300 میلیون دلار در سال حداقل حداقل 300 تا 500 میلیون دلار بودجه داره این این تلویزیون اسمش تلویزیونه ولی چیزی نیست جز تلاش تقریبا دیوانوار شخص من و برای همین از ازتون خواهش میخوام که با مشکلات فنی صبور باشید آیه مفتوی عزیز ببینید حالا بس من این سال رو از سمت راست از شما پرسیدم بدون این سوالا رو از سمت چپترم هم از شما بپرسم منتتقدان این طرفی شما میگن که شما معتقدید که کنشگری حقوقی جواب میده میشه رفت دیوان عدالت و کار پاستوریزه و تمیز کرد و احتمالاً با کنشگری افشاگرانه و سود زنانه هم مخالفید نگاه شما به کنشگری سود زنانه و افشاگرانه چی؟
2: من مخالف به معنای عام و تام این موضوع نیستم این هم روشن کنم اما معتقدم که کامل نیست حتما سودزنی رو کامل تر میدونم از افشاگریع یعنی ینی یعنی گزار... و گزارشگری فساد به مقامات رسمی اینکه شما فساد رو به مقامات رسمی گزارش کنید که اسمش سودزنیه با افشاگری متفاوت افشاگری ابزارش رسانه است و موضوع رو با افکار عمومی معمولا در میون میذاره سود و گزارشگری فساد اون رو به مقامات مسئول معمولا گزارش میکن این دو تا هم دو تا بچه. ببینید اگر بخوایم امروز بگیم که خواهی. بخواد تبدیل به یک بخواد تحقق پیدا کنه، تحققش به اینه که به یک گفتمان عام ایجابی و تمام عیار تبدیل بشه. الان مشکل عدالت‌خواهی اینه که منحصر شده به یک گروهی که خودشون رو عدالت‌خواه میدونن من خودم رو دور از اون دوستان عدالت‌خو نه می‌دونم، کما اینکه سوابق من توی این تشکل به عنوان جنبش عدالت‌خواه دانشجویی روشنه. من خودم عضو شورای مرکزی بودم و 87 به نمایندگی از این تشکل جلو رهبری صحبت کردند و موضوعاتی رو ترک کردند. اما فکر میکنم ادالت خواهی رو نمیشه منحصر به یک گروه کرد و یک گروه محدود رو صرفاً ادالت خواهدونست. هر چند بالا افرادی هستن که بیش از بقیه دقیق ادالت رو دارن و در اونو پیگیری میکنن. پس گفتم یک باید تبدیل به گفتمان عام بشه مردم همه مردم بتونن در این فضا مشارکت کنن صرفان به یک گروه محدود منحصر نمونه. که الان به نظر می این اشکال وجود داره افرادی که ادعات خواهی رو با افشاگری معادل گرفتند خب بخشی از این مسیر رو دارن میرن از جمله اینکه خب خطا دارن از جمله اینکه محدودن از جمله اینکه ممکنه انتخابهاشون معانی سیاسی رو اولویت بده بر معانی عامش ممکنه که خیلی وقتها باعث ایجاد ناامیدی بشن یا اینکه این حس رو ایجاد کنن که این فساد سیستماتیک و قابل حل نیست. اینجا وقتی که ما میام راهکار دیگری قرار میدیم و اونم مراجعه به دستگاه قضاییه به خاطر اینه که معتقدیم که این راه میتونه امیدافرین باشه و بخشی از اون اشکالات رو نداشته باشه میتونه مسیرها رو اصلاح
0: کنه. اگر شما برید و موفق نشید چی؟ اگر اگر در پایان این پروسه دیوان عدالت اداری شما رو محکوم ب... قبول نکنه و از این پرونده رد شه یا به اجرای احکام بفرست و اتفاق نیفته و یک سال دیگه مردم ببینن که آی آیزاگانی اونجا سر و مو رو گونده داره کار میکنه و شققد شما شکلت خورده آیا این باعث افساش نامیدی نمیشه
2: من فکر نمیکنم حالا توی این مراحلی که داره طی میشه حداقل پرونده ها توی چنین موضوعاتی در حالا اجرای احکام بمونن اگر باشه احتمالاً در مراحل رای دادنه که ممکنه.
0: تجدید نظر بخود. به هر شکلی اتفاقی با...
2: یک نظر دیگری بدن. اما فکر میکنم من دارم اینجا یک راهی رو باز میکنم ابتدای صحبت گفتم موضوع آقای زاکانی برای من یک موضوع فرعیه به نسبت اینکه دارم یک راهی رو باز میکنم و معرفی میکنم به عنوان کنشگری حقوقی. خیلی از افراد پیش از این هم رفتن تو موضوعات مختلف به دیوان ادارت اداری شکایت بردن. اما معمولاً اینها رسانه‌ای نمیشه. یک از کنشگری که معمولا با پشتوانه رسانه امراه نیست یک افراد محدودین که این مسئله پس شما, آقای...
0: شما برخلاف آقای پس شما آقای نهاد با رسانه‌ای شدن مخالف نیستی؟
2: نه مخالف نیستم اتفاقاً رسانه ای که از ابزارهای ما برای این موضوعه و من این رو چون اومدم رسانه‌ای کردم شاید من چون ابزار رسانه رو بهتر میشناختم و بعد که جلوتر رفتم کم کم احتمالاً میتونم یارگیری کنم از کسانی دیگری که تو این فضا حضور دارن. من قبل از اینکه ای کنم اطلاع نداشتم اومدن و شکایت کردن بعد از این موضوع مطلع شدم که رو هم اعلام کردن شکایت کردن پس
0: شما اون نگاه خود حقوقی رو ندارید معتقدید که این نگاه باید حلفیق شه با حضور و بدن اجتماعی چون حالا اصل سآلی که از شما می اینه اینی که قانون حقوق بسیار خوب ولی این قانون زور میخواد اگر زور پشت قانون نباشه لزوما این قانون چیز خیلی ابسترکت و انتظایی نیستش که خود به خود کار کنه و اگر نیروی اجتماعی اگر افکار عمومی همراه باشه همیشه اگر چه در, ز... به در روی کاغذ در تئوری نباید قانون فرق براش داشته باشه اما در عمل همیشه قانون و قانونگذار و به شکلی قاضی نگاه متفاوتی خواهد داشت
2: ام. ببینید اینم البته غلط نیست اما من توی این موضوع نمیخواستم لزوما موضوع رسانه رو به عنوان ابزاری برای پیش بردن این دعوا استفاده کنم چرا ما اینکه هنوزم الان توی این ام که با هم داشتیم رو مصادیق و جزئیات حقوقی پرونده خیلی ورود نکردم به خاطر اینکه فکر می‌کنم مسئله ما یک مسئله فراتر از این پرونده هست و اینکه حتی رسانه‌ای کردم هم به خاطر همین موضوع یعنی واقعا من با آقای زاکانی دعوای شخصی ندارم دعوای حزبی ندارم دعوای سیاسی ندارم دعوای من در یک سطح دیگری قرار داره که امروز اومدم این شکایت رو طرح کردم این رو باید فهم کنید من باید بفهمی که من ع... البته برام خیلی مهمه که در این مسطاق هم پیروز بشیم در دادگاه کار درست پیش بره ادله‌ای که ارائه میکنیم مدارکی که ارائه کردیم و از این به بعد ارائه خواهیم کرد لوایحی که احتمالاً تبادل میشه بین ما و وزارت کشور که مورد شکایت واقع شده همه اینها میتونه موضوع بحث قرار بگیره در جزئیات اما این اتفاقی که در حوزه رسانه داره میفته به نظر من اتفاقی فراتر از جزئیات این پرونده است من دارم یک راهی رو ارائه میکنم بله حتما برای من رسانه کردن این موضوع و حتی خود این شکایت هزینه های جدی در عرصه سیاسی و اجتماعی داره حالا من ظیری بس... افتم بس... که با این رسانه کردن اون خزینه ها رو هم میدم.
0: بیشتر خوب. اگه از بدین من یک ویدیو 2 دقیقه‌ای نشون بدم و از مخاطبا بخوام که این ویدیو رو ببینم با هم دیگه و ما برگردیم و بحث رو میگم یه مقدار تر و انجام بدیم که اسم اومده که کرد این میگم
3: که شما سیستم به هیچ عنوان مستقلی نیست ما هیچ بچمون ان‌دتی با نظام جمهوری اسلامی نداریست و با تمام وجودم استقسمان وارد با ما قصد مبارزه با فساد و دشمنان به صورت اتفاقی و خواست خدا این مسئله قرار داده شده این اونجوری که برای شما تعریف کردن نیست من تا که شما را دعوت اما بارها اومدم که شما رو ببینم ولی متأسفانه نتونستم ولی یه ایمیل زدم به ایرنا که رسید دست شما و دفترتون تماس گرفتند که آقا حاجا دستورد دادم به هفاظت قهوه کی رسیدگی بکنن و نهایت تن میشد که حفاظت قهوه قضاییه حالا پنجمه بدون اطلاع به من گفته بودم من خودم میرفتم چون من به قول خودشون حقوق تا سر انتظامی قضات دو سر کارکنان دولت بودم ریختن تو با اون وضعیت طجی که حالا پیش اومد قانون من اصلا حالا اون حط که حرمتی که شد نه حجاب داشت بخونه قش کردن اصلا <تصفيق> افتاد دادگاه نچین نرسیدیم بحث از اونجایی پیش اومد که بنده یه پروانه حقوقی داشتن داشتم اونجا ونی بار پام به خوب غذاایی باز شد فکر نمیکردیم هم که موضوعی باشه. فاسد شدن میگیرن، با چلا فاست شد در رشمه می گیرن پرداخت می کنند باغاض توانی می کنندن. پرونده ها رو شماره ها رو از روی پرونده در میارن به باچلا اطلام در جویندار رو ثابکنن من دونه دونه عنی من بدون مدرک حرف نمیزنند. با هم در توانی هستم کارشناسای های رسمی دادگستنی به واسطه به بسیار فجیه مشغول رشه گرفتن و زیر میزی گرفتن و نوشتن گذرا تک گزارش شده خلاف واقعن. ما در خصوص این موارد اطلاع دادیم و حفاظت قوه وارد شدن اون فوند اصفهان به هر طرقی جمع شدن دستگیر شد قاضی کارشناس وقتی اما چه نظری شدای اون سری چه ما شد با قاضی که صرف گزارش به وزارت اطلاعات که ما متن گزارشو داریم اما منتشر نکردیم بر اساس گزارش وزارت اطلاعات این قاضی از ابتدای کار در فریدن به مدت 15 سال مشغول رشتو گرفتن بوده توی گزارشاتش از دریافت یه شقه پوش تا قصسی که هایدر تا ارتباط نامش رو با خاله زندانی با رضایت گرفتن شده 15 سال این شخص فاسدی که قوه قضاییه در جریان بوده پروندهاش از دادسرای نظام قضات می‌دادن بر جان ممال و ناموز مردم دادگستری واسه چهار مورد تخفییر دادم از طریق خود دادسرای انتظامی قضات پاراف شده دادسرای کارشناسان دوله قاشقا می‌دونه صلاحیت رسیدگی به تخلفاتی که برای قضات در صلاحیت دا داکتوره کارخوان دولت پاسپورت به مدت سه ساعت برای فرمانده وارد شد و نهایتاً برای این شخص و حالا اون باندی که پلیس سرش بود کیفرخواست صادر شد من
0: کیفرخواست رو بند 1 شما شما می‌خونم ماجرا صفحه اولی شد 82 صفحه ببینید بعد داکتوره ای... خب آیه مفتا بسیار خب بحث آیه منصور نظری شما باش آشنا هستین متأسفانه شما بخش از ویدیو رو ندیدید داستان سخنرانی آقای منصور نظری در دانشکاه شریف بود. داستانی بود که ایشون پرونده رو به گوش قوه غذایه و به گوش خود آی اجای رسونده بود آی اجای هم گمانا به داستان شهرکورد داده بود داستان شهر برای استغوصه ای شهر خورده بود، اون بدادسانم داستان, داستان خودش آدم فاسدی بود، آهای منصور نظری گرفته بودن، همسرش رو میگفت بهش حق حرمت شده، و ایشونو گرفتن، دستشو در شدید شکنجه شکسته بودن، آزار دیده بود و غیره و بعد این به شکلی از دوست این دانشجویان فعال در دانشگاه شریف با کلا کاسکت به عنوان آدمی که داره پیتزا میاره، وارد مخفیانه وارد دانشگاه کرده بودم، آقای نوشتم جلو ایجی و این به شکلی اتفاق افتاده بود. افشاگران سود زنان میگن که کاری که شما میکنید بسیار کار خوبیه و اگر این راه شما بازشه خوب درجه که یعنی ما میتونیم مثل همه خیلی از کشورهای دنیا بریم دنبال این که اصلاح حقوقی کنیم اما اینکه ما داریم سود زنی میکنیم برای اینکه از قوه غذایی نامید شدیم برای اینکه به شکلی اون راه اصلاح رو بسته میبینیم اما این نظر میگه میگه بسیاری از قاضیان فاسد همی آیه رئیسی در زمانی که بودن بسیاری از قاضیان فاسد رو اخراج کردند دات های این شهرستان و اون شهرستان ها وکلا و غیره و نظام قضایی بهش اعتمادی نیستش شما حق نمیدین به افشاگران که اونها هم خیلی از این راه ها رو شاید رفته باشن ولی نامید شده باشن و مستسلانه به رسانه به افکار عمومی و به صوت زنی و افشاگری رو میارن
2: من گفتم به صورت کلی رد نمی کنم مسئله افشاگری رو را. اما راه کار اساسی نیست ما باید تلاش کنیم یکی از جاهایی که دربارش مطالبه میکنیم خود قوه قضاییه باشه تلاش کنیم برای اصلاح قوه قضاییه من با آقای اجهی امیدوارم به واسطه اینکه در سطوح مختلفی از قضاوت قرار گرفته ایشون هم و شاید آقای رئیسی انقدر حتی با توجه حتی به سوابق بگستردهی که در دستگاه قضایی داشت اما چون قاضی نبوده و همیشه در منصب دادستانی حضور داشته تصمیمگیری نهایی در مورد پرونده ها نکرده جنسش متفاوت بود از جنسی که آقای ایجهی داشت آقای ایجهی سالها قاضی بوده و در موضوعات مختلف تصمیم گرفته و اقتضاعات قضاوت رو میفهمه و یک جنس هرفیگری هم در کارش هست. بله ممکنه در یک پرونده ای که دارید میگید ممکن اشکالاتی هم وجود داشته باشه این فرایند یا بخشی از دستگاه غذایی حالا فسادی هم درش رخ داده باشه اما مسئله اینه که من امیدوارم آقای ای بتونه بر این حالا مسائل غیر واقعی فائق بیاد کما اینکه در بعضی از موضوعات و مسادیقی که تا همین چند وقت اخیر رخ داده ایشون تونسته نقش خیلی جدیتر و بهتری ایفا کنه نسبت به پیشینیان خودشون یعنی مثلا در موضوع ضابطان قضایی نقش خوبی رو ایفا کرده من به خاطر همین توی پرونده‌ای که حالا ما ماست و ما شکایت کردیم هم خیلی امیدوارم یعنی اگر قرار بشه که قوه قضاییه یک نقشی در عرصه سیاسی بر عهده بگیره مهمترین جاش همین جاست. و من امیدوارم آقای ایجی این مسئله رو درک کنه که قوه قضاییه اگر بخواد در عرصه عمومی در موضوعات اساسی بخواد ورود کنه این موقعیتی که ما با آن در اختیارش قرار میدیم بهش رجوع میکنیم فرصت بسیار خوبی خوب. که برای اصلاحات نهادی استفاده کنم
0: خب حالا ما اصلاح نهادی رو قبول داریم از کاری که شما می دارین می‌کنین استقبال بسیار می‌کنیم اما بازم میگم حالا منتقدترین ولی کسایی که یه مقدار تندتر هستن و معتقدن که این راه اگر جواب بده خیلی خوبه اما مثلا این مثالی که میزدن این که شما دارین و واحد اقل دیوان ادارت اداری پرونده و شکایت شما رو پذیرفته درسته خب این بلی. خیلی خوبه شما ما این در توییتر دارین همش حرف میزنیم به این شما خودی هستید اون طرف که اونقدر خودی نیست نشستن توی اتاقی که حرف بزنن که آیا بریم در مورد واکسیناسیون شکایت کنیم از بعضی مقامات نظام رئیس جمهور و وزیر بهداشت؟ اطلاعات سپاه ریخته تو خونشون گرفتتشون یعنی به قصد شکایت درباره مسئله واکسن قربةا الی الله نگفته ایتلاف سپاری خیلی دستگیر داشتی کرد و بهشون احكام در هم و غیره آیا قبول دارین که این شانسی که شما تو همین جا اووردیم به خاطر اینکه شما محمد صالح مفتا از های خودی نظام هستیم و اگر یه آدم غیر خودی مثالاً آیی مهتی محمودیان این کار میکرد سر و کارش با به شکلی با فلک و با بخش قهریه نظام بود نه با بخش لطیف و مهربان نظام.
2: همونجور که من احتمالاً به واسطه جریان سیاسی شناخته میشم، شن. بعضی افراد هم به واسطه فعالیت‌های سیاسیشون شناخته میشن. و ممکنه که استفاده از ابزار قانونی و حقوقی رو برای رسیدن به مقاصد سیاسی یا غیرقانونی یا خلاف هدف قانون استفاده کنند. من به خاطر اینکه در موضوع پرونده ها اطلاعاتی ندارم به عنوان کسی که حقوق خونده حداقل چیزی که توی موضوعات مطرح میکنم اینه که ما باید اطلاعات رسمی یک پرونده رو ببینیم تا در موردش صحبت کنیم اما حتما من ممکنه با یک حالا ممکنه در موضوعی گفته بشه که خب شما خودی نظام بودید من حالا شاید بعضی ها ما رو چند سالی بیشتر هست میشناسن در مورد بعضی از پرونده هایی که طرف مقابل من از من شکایت کرده و اونها تر از خیلی های دیگه بودن اطلاع داشته باشن من پرونده ای داشتم بله شاکیم سپاه بوده رفتم پیگیری کردم و اتفاقا اونجا هم همین حرف رو زدم که ما برای قانون احترام قائلیم یه روز خبرنگار بود من جلوی دادگاه انقلاب تو شیراز ایستاده بودم دادسرا انقلاب که برم داخل داشتن فکر کردم که روبرو پارکی بود و محلی بود که روز خبرنگار رو جشن گرفته بودن و من دعوت بودم که تو اون جلسه هم شرکت کنم اما مجبور بودم اون روز برم دادسرا و پاسخ بدم بابت یه مطلبی که دو سال بعدش من تبرئه شدم بابتش بله منم به واسطه اعمال نفوذی که در پرونده شد متضرر شدم های طولانی می‌رفتم شیراز و برمیگشتم ولی می‌فهمم این مسئله ممکنه واقعیت داشته باشه در مصادیقی اما در پایان این پرونده علیرغم اینکه شاکی من شاکی پرقدرتی بود تونستم رای بگیرم البته اگر رای هم به نفع من صادر نمیشد باید به قانون احترام می‌ذاشتم
0: حالا بح... این خیلی
2: من مهمیه که ما بفهمیم که قانون چه جایگاهی داره حتی اگر اون روز به نفع ما نباشه حتی اگر احساس کنیم این قانون قانون درستی نیست اون موقعی که به نفع ماست خب قانون خب به نفع ماست خب حتما خوبه اما وقتی به نفع ما نیست باید نشون بدیم که قانون اهمیت داره و شما, شما اگر جای منصور
0: باید. نظری بودید اگر شما جای منصور نظری بودید دستتون رو در بازجویی شکسته بودن و با اینکه خودتونم بچه‌ی انقلاب بودید اولش هم داره میگه میگه ما بخشی از این انقلاب بودیم و گیر محفل اشتباه و محفل فاسد در قوه قضاییه میافتادید بعد وقتی میمدیم بیرون به قانون تم می‌دادید خب اون قانونی که در اون پروسه‌ای ساخته شده که پر از ایراده خیلی ساده بگم قوه غذایی میگه هر چه بگندت نمکش میزنند وای به روزی که بگندت نمک خب قوه غذایی در حال حاضر در این سال سالهای رئیسی تلاش زیادی کرد و به نظر من آمار و عرقم هم نشون میده که اعتماد عمومی از حدود 20 چند درصد در پایان دوره های آملي به بیش از درصد در سال رقم دوم آی رئیسی رسیدن این نشون میده که چقدر قوه چقدر قوه غذایی در مزان اتهام بود و قوه غذایی حالا حتی در بیت این حالت آیه رئیس رو 50 هنوز بشه اعتماد ندارن این نمیدونم وقتی وارد دادگاه میشن وارد این دادگاه میشن آیا با قاضی سالمی طرفن یا با قاضی غیر سالمی شما به این مردمی که میخوان برن دیوان عدالت چی میگید میگید که اصلا چجوری بهشون اعتماد بکن سال ساده چجوری بهشون اعتماد به نفس میدین که سالم برمیگردن یعنی من الان برم از وزیر اطلاعات من برم الان از اطلاعات سپاه شکایت کنم به دیوان عدالت داری چه تضمینی است که بیرون از دادگاه با من برخورد نکنن. چه تظبینی است که حقوق من رو به شکل دیگری، جای دیگری تضییع نکنند.
2: ببینید من منکر این نیستم که ممکنه در مواقع یا در مواردی اتفاقاتی خلاف قانون افتاده باشه. خیلی محتمل. اتفاقا من خودم اولین جلسه ای که آقای رئیسی گذاشتن با از رسانه این نکته رو طرح کردم. گفتم آقای رئیسی، مردم وقتی وارد دستگاه قضایی میشند مثل اینه که یه تاسی رو میریزن. که این تاس ممکنه یک بیاد ممکنه شش بیاد اما در دستگاه قضایی ممکنه یهو شما یک تاسی رو بریزید صفر بیاد یا ممکنه ده بیاد یعنی اصلاً پیشبینی پذیر نیست دستگاه قضایی من این یک اشکالی هست که خب هم رهبری تذکر دادن هم خود مسئولین به نظرم کم کم به این واقف شدن که در رسیدگی‌های قضایی خیلی مواقع سلیقه یا اختیار قاضی انقدر زیاده که میتونه از حدود قانونی خودش تخطی کنه اما امروز من به نظرم میرسه که علیرغم همه اشکالاتی که هممون میدونیم در مصادیق مختلفش برود کردیم شنیدیم حالا یا اطلاعاتمون کامل یا ناقص در مورد هر پرونده ای به نظرم میرسه که میشود این امید رو داشت با پیگیری مستمر با اینکه ما همه جهتگیری اصلاح رو یکی از جهات اصلاحمون رو بذاریم اصلاح قوه قضاییه بتونیم بریم مطالبه کنیم پیگیری کنیم که این اتفاق بیفته حتما ممکن در این پرونده و خیلی پرونده های دیگه اون چیزی
0: که آخه, 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 آخه ببینیم سمت و سوچی براخره آقای رئیسی برای اصلاح قوه اومده بود دیگه آقای رئیسی سمبول و نماد این بود که نظام پذیرفته قوه قضاییه نیازمند اصلاحه و این دو در انکارش دیگه نبود که بگه حالا قوه قضاییه بخشی از نظام مقدسه و بی اراده پذیرفته بود و ایشون هم قرار بود که اون سوپرمنی باشه که پرچم اصلاح رو و بعد وسط کردن بلند رفتن یعنی شو... به نظر میاد که حداقل پروژه اصلاح قوه قضاییه به اتمام رسیده و دیگه پیگیری نمیشه در دوره آیه
2: چرا چرا شنین چه تصوری میشه من به نظرم یه خطایی وجود داره به واسطه اینکه آیه رئیسی و حضورشون در قوه قضاییه همزمان شد با یک پروژه رسانه‌ای خوبی که در کنار ایشون اجرا شد اصلا همین که ایشون روحانی مصلح نشون دادن و تونستن اعتماد مردم رو به دستگاه قضایی برگردونن خب این حرکت رسانه‌ای خیلی خوبی اتفاق افتاد اما در مورد آقای ری... آقای ای این پروژه رسانه‌ای شاید به اون قوت یا به اون شدت اجرا نمیشه اما شما دقت کنید تو همین مدتی که ایشون اومدن در قوه قضایی مستقر شدند فعالیتایی که کردن حضورشون در بند امنیتی زندان اوین بی سابقه است بازیدهای متعدد از زندان‌ها بازدیدهای متنوع از دادسراها و دادگاه ها شما ببینید من به نظرم من جنس حضور ایشون یک جنس حضور خاصیه این رو هم باید بفهمیم ما من به خاطر این امیدوارم که همونطور که آقای رئیسیه که مهمترین مهم‌ترین این بود که در سطوح مختلف دستگاه غذایی کار کرده بود در مورد آقای ایجی هم همین نکته رو میشه تأکید کرد حتی با یک تأکید مؤكد که خب تجربه قضاوت رو هم داره به عنوان مثال میگم در مورد علنی بودن دادگاه ها آقای ایجی به نظرم میرسه که خیلی نگاه خوبی دارن و حالا به صورت غیر رسمی من مطلع شدم که ایشون هم پیگیر هستن که دادگاه ها رو واقعا بشه در... به صورت علنی برگزار کرد مثلا قضیه اینه دادگاه اصل... بله. دادگاهی که ایشون قاضی بودن در پرونده آقای کرباسچی در ذهن همه مردم مونده خوب یا بد تصمیم گیری هایی که ایشون کردن صحبت که کردند که رد و بدل شد و اون یک ای برای دستگاه قضایی ما ایجاد کرد. در مورد تصمیمی که در نهایت گرفته شد، درست یا غلط، مردم میتونن نظر بدن. من امیدوارم بازم بشود و با این نگاهی که امروز دارن این اتفاق رو توسعه بدن. مثلا همین پرونده میتونه جلسه شعبه یا جلسه ای که حیات عمومی دیوان میخواد در این موضوع تصمیم گیری کنن رو پخش کنن. 100 150 تا قاضی می‌شینن و در مورد یک موضوع نظر میدن و بسیار برای
0: بعد در, 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 در پشت در بسته در پشت باشه در در بسته درسته در امروز دارم
2: پیشنهاد میکنم و از دستگاه غذایی میخوام که این رو در به صورت رسانه‌ای برقرار کنن مردم بدونن خیلی از اتفاقاتی که در پشت درهای بسته میفته ممکنه سویه های حقوقی جدی داشته باشه که میتونه کمک کنه هم دانش حقوقی رو بالا ببره هم با این ظرفیت‌ها آشنا بشن شیوه استدلال اینها رو برای عموم مردم آشکار کنه من امیدوارم این اتفاق بیفته کما اینکه امیدوارم مشروع مذاکرات شورای نگهبان خیلی زودتر بیاد بیرون کما اینکه امیدوارم خیلی اتفاقات اصلاحی دیگه بیفته کما اینکه همچنان نه. فکر می‌کنم آقای لاریجانی داده که در مورد رد صلاحیتش شورای نگهبان اطلاعاتی رو بیرون بده و از حالت محرمان در بیاره ما با امیدواریم باید برای اینا تلاش کنیم امروز می‌خوام این امید رو ایجاد کنم و بگم پیگیری کنیم و به راهش
0: توجه کنیم به ما با این امید همه همراه هستیم اما می‌خوایم در این امید با فشیکوپلان با خیال پرازی پر متفاوت باشه یک از چیزهایی که سوت زنان و افشاگران میگن اینه که ما اگه این کارها رو نکرده بودیم حمی الله اصلا نیپذیرفتن که قوه قضاییه توش ایراض هستش همین چارتا تا جایی که ما اربده زدیم و به خاطرش هم زندان رفتیم کتک کردیم از خیلی از مشاغلم بیرون پرت شدیم خب باعث شد که اصلا معلوم شه که ایرادی هستش که حالا بعدا چون میتونید به اون سم سال کلی نهاییه مفتا اینه که این نگاه ما یا خیلی ساده دلانه نیستش ببینید من به این شب بگم میگن که اگه آسفالت جایی خراب باشه یه شهروند بهش شکایت کنه دیوان اداری حتما میتونه بهش رأی بده خیلی هم اونجاها دیوان ادارت اداری را مثل سوئیسه برای وقتی کار به بالا میرسه و من مثال بزنم کار به پرونده ایسا شریفی میرسه حتی قصیل مثل سعید محمد که رئیس خاتم الانبیاس یعنی یه آدمه، یک از آدم های متوسط مدیران مهم نظام میره از یک فرد دیگری که در پرونده یاس بوده شکایت میکنه اونجا دیگه صدا به جایی نمیرسه حتی باسپورت خودش میره و من اشتباه نکنم باسپورت میره خوش رو بازخرید میکنه خب و میگه اصلا من حق رسیدگی ندارم باسپورت هولدینگی یاست که آیا علیزاده بود در شبه ای دو گفته من حق رسیدگی ندارم و خوش رو بازخرید میکنه یعنی در اینجا من به شکلی گوه ما میدونیم که خیلی جاها از یک جایی که بالاتر میره قوه رضویه دیگه احساس استقلال نمیکنه. اگر بحث اطلاعات سپاه مطرح بشه، اگر بحث به شکلی بیت رهبری مطرح بشه، اگر بحث به شکلی حالا افراد متنفذ بالادستی مطرح شه، خود قوه اونقدر راحت ان شاءالله حتی سازمان آیزاکونی هم بیشتر پیامی که ما میگیریم که آیزاکونی پس بسیار به قول معروف خیلی فرد متنفزی نیستش احتمالاً که حالا شما می‌تونید مثلا شکایت کنید. همین شکایت شما از خیلی افراد دیگه که نمی‌توسین بکنید احتمالاً.
2: احساس کنم دو تا دو جور پرونده رو داریم با هم دیگه می کنیم و الان هر کدومش ممکنه شیوه متفاوتی برای رسیدگی در مورد اونها وجود داره که پرونده های قضا... کیفریه و یکی هم پروندههایی که در دیوان عدالت اداری رسید نوع شکایت ها و نوع پرونده ها در دیوان عدالت اداری خب کاملا متفاوت شما نمیدونم تابحال با, با چند تا از این پرونده ها اصلا مواجه شدید که در مورد این موضوع اصلا بخوایم اظهار نظر کنیم که تابحال آیا به نتیجه منجر شدن یا نشدن چه چیزهایی اونجا طرح میشه چه چیزهایی طرح نمیشه من اتفاقاً با چند تا از اینهایی که صحبت میکردم اتفاقاً افراد غیر رسانه‌ای هستن مثلا شما نمی‌شناسیدشون اگه یادتون باشه چند سال پیش یک خبری منتشر شد چند تا دختر خانم اومده بودن شکایت کرده که چرا به ما گواهی نامه موتور نمیدن با اینکه در قانون به صراحت ذک نشده که خانم‌ها نمیتونن گواهی موتور بگیرن و به نفع اونها صادر شد و بعد البته هواشی پیدا کردین ماجرا اینا اومدن یه دونه تو اینستاگرامشون یه مطلبی گذاشتن که آقا ما نمیدونستیم اینجوری میشه و اینها و خب اظهار خوشحالی کردن ماجراهای از این دست بسیار در دیوان ممکنه رخ بده و کسی مطلع نشه چون اصلا م... کسانی که به اونجا رجوع می‌کنن عمدتاً آدم‌های غیررسانه‌ای هستند و به خاطر همین اصلا سنخ پرونده ها اینجوری نیست کما اینکه آقای دکتر نیکو نهاد توی صحبتشون خودشون از اون جمله افرادی بودن که گفتن من بارها شکایت کردم اما هیچ کدومش رو رسانهای نکردم و حتی عبا دارم همین تو همین مورد هم عبا دارم از اینکه رسان از رسانه استفاده کنم این رو به عنوان یک بخش از صحبت میخوام در نظر بگیریم در مورد پرونده های شریفی و امثال این پرونده ها هم به نظرم بازم به اون نکته ارجاع میدم وقتی که ما از بیرون داریم به این ماجره ها نگاه می کنیم، تفسیر دیگری از این موضوعات داریم یعنی ما نمیدونیم که آقای شریفی دقیقا جرمش چی بود و چه کرد یعنی شما الان به شما بگن اتهامشون در این پرونده چی بود آیا میدونید یا من میدونم نه منم بخشی از این اطلاعات رو ازش مطلع میشم و مهم اینه که چه کسی داره این رو رسانه میکنه و افرادی که رسانه ای چه اهدافی رو دنبال میکن یکی از اشکالاتی که به جریان افشاگری در کشور ما وارده اینه که معمولاً هایی دارن که ممکنه به صورت کاملا هدفمند بهشون اطلاعاتی رو بده. بعدشون بخواد که یک موضوعی رو رسانه‌ای بکنن یا نکنن. من
0: این در مورد شما نبخواد. صادق نمیتونه باشه.
2: حتماً من هم نگاه سیاسی دارم اما من دیتای محرمانه نداشتم. افشاگری زمانی رخ میده که شما به دسترسی هایی دارید که بقیه ندارن. من در رسانه های عمومی دارم نگاه می‌کنم نامه سازمان بازرسی و اینکه این انتصاب غیرقانونیه در رسانه ها منتشر شده یک کمپینی در اینترنت شک گرفته با بیش از سی هزار امضا در مورد آقای زاکانی و خطاب به آقای رئیسی که آقای حکمشون رو صادر نکنید خلاف قانونه من هیچ اطلاعات محرمانه یا پنهانی ندارم نه، نه، که نه، قبوله,
0: قبوله. اولا، ولی اولا که در مورد خود شما این هر کسی هر کسی که هر پرونده‌ای بره, بره ما انسان‌هایی هستیم که برعایه بجای جای در مورد خود شما میگن که ایشون در حزب توسعه پیش و پیشرفت و عدالت که آقای قالیباف نزدیکه آقای قالیباف هم از انتخاب زاکانی خوشحال نیستش دنبال این بود که فردی به خودش بره به عبارتی فردی با نگاه قالیبافی داره الان میاد وزیرا به آی رو میزنه خب این شما هم قصد و قرض و, و, و مقصود سیاسی قائلا منتقدان شما میگن که شما هم به خاطر خدا موش نگرفتید شما هم یه قصد و قرض سیاسی داشتید یه نکته اینه نکته دیگه اینه چرا خب ما نباید بدونیم که ایسا شریفی که 13 هزار میلیارد تومن فساد بهش منتسبه و حتی بحث این بود که در اولین پرونده به اعدام محکوم شده داره ما چرا نباید بدونیم مصیبت اتفاقا اینجاست که اینها اینقدر غیر شفاف عمل میشه که من نمیتونم چیزی بگم چون الان تهمت محسوب میشه چرا باید در دادگاه قزاق پرونده‌ای در این ابعاد مطرح شه و, و چرا اگر ما واقعا به دنبال مبارزه با فساد هستیم چرا نباید این باشه که پرونده عیسی شریفی رو علنی کنن از این مثال
2: من خیلی باید از شما اسخایی کنم به خاطر اینکه خب همه خیلی بخش ای از این اطلاعاتی که دارید اطلاعات غلطی بود آقای شر... شریفی خب تا من که میدونم نه اتهامش اینقدر نه تخلفش اینقدر رأی دادگاه منتشر شده یعنی ب... حداقل متوجه شدید که میزان مجازاتشون اینها ای اد... این ها این 16 میلیارد عدد 13000 میلیارد 13000 میلیارد نه این عدد درسته نه حکم اعدام درسته نه هیچ کدوم ایشون هم محکوم شده و بهش رسیدگی شده
0: من این ادعاها رو نکردم من ادعا رو نکردم آره گفتید، که گفتید چرا گفتید بعد این
2: اعدام حکم ادامی صادر نشوده گفته میشه در فضا فز... نیست
0: خب من فضا عمومی خب شفافیت نیست این شایعاتی که به گوش من رسیده غیر قابل تفکیکه
2: خیلی خوبه منم حتما به نظرم میرسه که باید این اتفاق میافتاد و باید بیفته یعنی باید این پرونده هایی که منافع عمومی باش مواجهه و از اون مهمتر اعتماد عمومی به نهادهای رسمی نظام توش مطرح میشه باید علنی بشه و باید عمومی بشه و باید همه افرادی که در این موضوعات دخیلن برای مردم معرفی بشن من با شما تو این موضوع کاملا هم نظرم کاملا هم نظرم به خاطر اینکه وقتی که این شفافیت وجود نداشته باشه اطلاعات غیرواقعی میاد و جای اطلاعات واقعی رو میگیره من در مورد آبان 98 هم چند تا توییت زدم و این رو گفتم گفتم خب شما وقتی که تعداد ها را اعلام نمی‌کنید، اسامی ها رو اعلام نمی‌کنید، نمی حتما فرصت میدید به این که کسی بیاد ادعا کنه که 1500 نفری که ادعا کنه بیشتر از اینها کشته شدن و بدون اینکه سندی بیاره. الان در مورد این پرونده‌ها مثال های شریفی رو که گفتید، وقتی که اطلاعات واقعی نباشه، ما میگه 13 هزار میلیارد، ولی حکم دادگاه رو نگاه می‌کنید می‌بینید که عدد بسیار پایین‌تریه. چقدر که شما باش من هیچ به هیچ عددی معتقد نیستم. شما پس معتقد که در
0: این پرونده نمبرم. من چون روان خدمت
2: شما رو گفتم من به عنوان یک حقوقدان اگر بخوام توی این موضوع اظهار نظر کنم میگم تا وقتی پرونده رو نبینم نمیتونم اظهار نظر, نظر کنم. بعد می سوالی
0: به عنوان یک شما کنم که مخاطبم آشنا شد چون بالاخره شما منسوبید با آی قالیباف. میگن که در دوره آی قالیباف فردی به اسم یاشار سلطانی درباره املاک نجومی استالارستانی کرد و این به عملاً به نفع خیر عمومی هم عمل کردی دیگه که شما گفتین که هدف شما همینه و این فرد به زندان محکوم شد و تو امروز هم حتی یک نفر درباره این کار توضیح نداده شما بالاخره از پرونده املاک جومی در دمای آقای قالیباف که مطالعه است که چه راه دیگه یاشار سلطانی داشت جز افشاگری چه کار دیگری میتونست بکنه فردی شبیه اون حتی اگر قصد و قراضه سیاسی هم داشت اصلا شما بگید که یاشار سلطانی آمده بود که قالیبافو بزنه قالیبافو بسوزونه برای ریاست جمهوری و غیره ولی فساد اونجا فساد یا به سوء استفاده از قدرت رخ داده بود و این فرد هیچ راهی دیگه میگفت من ندارم جز اینکه ببرم فریاد بزنم جز اینکه افشاگری کنم بازم توی
2: مستاق اولا اینکه در جریان باشید که خب هم در پرونده نسبت به ایشون که شکایتی که شده بود موضوعاتی مطرحه هم از اون طرف کسانی که متهم شدن در پرونده املاک حکم تبرعهشون منتشر شده در فضای عمومی هم هست که همه اون افراد تبرعه شدن اصلا جرمی تحقق پیدا نکرده بود اما واقعیت اینه که من اشکالی که به بعضی از این افراد گرفتم خیلی جدیه که خیلی از اون مصادیقی که طرح میکنند خلاف قانون دارن حرف میزنن البته ممکنه من هم بگم در نهایت این قانونی که اجازه داده که دستگاههای اداری اجرایی کشور از طریق تعاونی به نیروها و کارمندان خودشون املاکی واگذار کنند، این قانون به صورت کلی در یک نگاه و به سر بلندتری که احساس کنیم مثلا بیت المال یا زمینهایی که در اختیار یک نهاده متعلق به همه مردمه نه کارمندان اون دستگاه اموقع میشه بهش انتقاد کرد تو موضوع املاک آقای آشار سلطانی ادعا کرده بود که دو میلیارد تخلف رخ داده خب چنین عددهای واقعیت نداشت سی و هفت هزار نفر از کارمندان شهرداری مجموعاً املاکی رو دریافت کرده بودن یا در تعاونیها پروژههایی رو شروع کرده بودند عددها اصلا ربطی به این موضوع نداشت مسئله اینه که ما در موضوع افشاگری با افشای کنترل شده اطلاعات مواجهیم شما نگاه کنید خیلی همون هم دعوا شد و الان دعوا همچنان هم برقراره نامه های سازمان بازرسی کل کشور محرمانه است چگونه است که بعضی از اینها میتونه منتشر بشه جز اینه که بخشی از اینها میتونه توسط افرادی در موردش تصمیم گیری بشه در مورد انتصاب شهردار گفته میشه یک نامهی وجود داره که درش ذکر شده که این آینامه باید مورد توجه قرار بگیره و اعمال بشه اما متن این نامه محرمانه است، کما اینکه خود مسئولین هم گفتند، از محتوا هم آیه ایمان شمسایی اومدن و توضیح دادن که محتوای این نامه چیه. من میگم مسئله افشاگری آسیبهایی داره. این آسیب‌ها یکیش میتونه همین باشه که اطلاعاتی که منتشر میشه ما خیلی امکان راستی‌آزمایی نداریم من کاری که دارم میکنم در این موضوع کاریه که هر شهروند دیگری، هر سروند مسئولی میتونه انجام بده. از اطلاعات عمومی استفاده می کنم هیچ اطلاعات ای ندارم صرفا به اطلاعات حقوقی دارم تاکید می کنم. از ابزار اصلیم هم رجوع به دستگاه قضایی و قانونی کشوره اگر دیگران هم فکر میکنن که میتونن از این مسیر برن. من اگه سوال این باشه که دیگران میتونن این کار رو بکنن حتما همینطوره این روش بسیار. تمیم پذیره حتما همینطوره همه افراد میتونن مثل من این کار رو بکنن کما این که من هم به صورت غیرحضوری از طریق سامانه ای که به صورت آنلاین هست اومدم طرح شکایت کردم از این جهت بازم تحکیل میکنم دعوای سیاسی وجود نداره از نظر من توی این پرمان
0: بصراحا من دیگه برای اینکه خیلی بحث طولانی شد سوال نهایی که هستش اینه که میگن که خانه از پای وس ویران است حالا منتقدین کسایی که خو... غیر خودی و در این ماه ماها میدیدین که بالاخره ست ناموندی در اجتماع بالاست در انتخابات حوزه 52 درصد شرکت نکردن و غیره و خاجی در بند نقش ایوان است شما حالا زاکانی هم جابجا کردید به سر بسپاشم اول نترسین جابجا کنید خب فایده این که بریم بسپاشو فایده اینم سراسده در مورد بسپاش چی بودش تاجگردون رو کنار که کن. ابتدای تاجگردون حرف جاله می گفت دستمالی که شما در رو پارک میکنه خود اون دستمال مال آلوده است به عبارتی آیا واقعا مشکلات فساد در ایران الان خودتون شما فساد ستیزی هم کردید شما از نزدیکان توکلی بودید شما ادalatخواه بودید آیا قبول دارین که عاد فساد بزرگ بیشتر از اینه که از پاشوی دونه زاکانی مثلاش باشن؟
2: یه وقت خاص شما به محصول نهایی نگاه میکنید که مثلا بگید در موضوع مثلا آقای بسپاش یه نقطه کوچیکی رو ما میگیرین و میگیم که خب اینجا یه خاص یه تصویر کلیتری رو در نظر مییارید و اونم مساله اهمیت قانونه یعنی راهی که برای حل مشکلات داریم ارائه میکنیم یه وقت شما میگید برکناری یک فرده یه وقت نه. یک, نه یک چیز بزرگتری رو داریم بهش ارجام میدیم من دارم اول هم از جانب کنشگران دارم یک راه جدید ارائه میکنم که بگم سویه ما برای پیگیری موضوعات کشور رجوع به قانون باشه احیای اصول معتلمونده قانون اساسی باشه این یک راهه که من دارم روش
0: تأکید میکنم اگه این موقع است که یک جنبشیه این صدها و هزاران محمد ساله مفتاح و حامد نیکونهات هستن بله هر کدوم میرن یک جزئی رو میگیرن هر کدوم میرن یک گوشه کار رو میگیرن خب هر کدوم هر جایی که دیدن میبینن و برام این نیازمند نتورک شدن و شبکه شدن هست. یعنی نیازمند اینه یعنی که محمدصالح مفتا و نیکونهاد همدیگه رو پیدا کنن بعد اینو بعد رسانه‌ای کنه اصل قضیه اینه که به عرصه عمومی بیارن و این بازخورد داشته باشه اگر فردا نهادی خاص و گوش آیه مفتا رو خدا نکرد بگیره این رسانه‌ای بشه که برای آیه مفتا بشه که امنیت بیاره این چیز قراف ایران نیستش که فساد تو آمریکاش هست تو انگلیسش هست توی همه جا دنیا هستش و ساز و کارهای دیگه‌ای که در اطراف فساد سیستمی به وجود میاد اینی که مانعی میشه حالا من در همین رو میگم ما فقط در کنش حقوقی بگیم اونم فقط شما دو نفر آیا به نظرتون تو این فضایی به شکلی تا حدی ناامیدانه کافیه یا اینکه نه شما دارین تلیعه یک جنبش رو میدید تقاضا میکنین که بقیه کنشکران به میدون بیان
2: در هدف من از رسانه‌ای کردن این پرونده همین بود که بتونیم افراد دیگری رو در این عرصه پیدا کنیم کسانی که همین اعتقاد رو بتونن داشته باشن همزمان با ما که ما بگیم هم از جنبه خودمون اعتقاد به قانون وجود داره و هم مسئولین رو به قانون مداری دعوت کنیم. من اینجا وایستادم این نقطه رو به عنوان نقطه قانونی این جریان در نظر گرفتم. آقای نیکو نهاد رو من یک بار دیگه دیده بودم. آشنایی از دور با ایشون داشتم به عنوان یک فردی که همرشته خودم هست و در حوزه عمومی داره فعالیت میکنه و تحصیلات داره. اما توی این موضوع با هم دیگه ایش صحبتی نکرده بودیم. با هم گفتگوئی نکرده بودیم. بعدا که دیدم این اتفاق افتاد و ایشون اعلام کرد ما همدیگر رو پیدا کردیم هنوزا با هم ساعت خیلی کنش مشترک نکردیم ولی مسئله اینه که ما با همدیگه داریم به یک نقطه مشترک نگاه میکنیم فکر می کنم کم, کم این نقطه ها به همدیگه میتونه بپیده و به مردم امید بده یه ابزاری رو در اختیارشون قرار بده که بتونن
3: اگر کنش اگر, زا... این پیش اگر,
0: اگر موفق نشید و ویزیوان اطلاع چکار شما رو قبول نکنه و باقی بمونه آیا همچنان به مردم میتونه امید بدین یا اینکه حتما همینطوره چرا؟ من
2: به نظرم میرسه که شیوهی که ما داریم معرفی میکنیم شیوه امیدبخشیه قابل تکراره میتونیم موضوعات دیگر رو هم باهاش پیگیری کنیم من به نظرم پرونده که ما در خصوص آقای بسپاش در رسانه دیدیم پیگیری شد بی اثر نبوده نزدیکان آقای بسپاش نکاتی رو منتشر کردند گفتن که ایشون گزینه نهایی وزارت رفاه بوده و بعد به یک باره ایشون کنار گذاشته میشه به نظرم من البته اطلاعاتی ندارم ولی حدس میتونم بزنم که همین هواشی بوده که رفتارهای قبلی ایشون ایجاد کرده و نهایتاً تصمیم رو بر مسئولین سخت کرده که یک فردی با چنین سابقه ای رو مجدداً به کارگیری کنند اگر ما هزینه انتصاب غیرقانونی شهردار فعلی تهران رو بالا نبریم دفعات بعد به سهولت بیشتری این اتفاق میفته و حتی کسانی به فکر هم نمیافتند که این مسیر رو اصلاح کنن، رفتاراشون رو با ترس و لرز بیشتری انجام بدن وگرنه سازمان بازرسی کل کشور الان اعتراض کرده، همچنان هم پیگیره ولی سازمان بازرسی کل کشور علی رغم یکی از ارکان قوه قضاییه ماست، قانون اساسی بهش از آن شده، اما قدرتش کمه تا وقتی که مردم در صحنه نباشند مردم نیان و نتونن علم قانون رو بلند کنن به نظرم ابزار قوه قوه هم خیلی کنده برای اینکه بتونه همه ای موضوعات رو پیش
0: ببره. بافهمید می‌خویم کسی که سالها در همین بحث ادالت‌خای بودین امخان این که یک نهادی بسازید با دوستان دیگرتون که به مردم عادی کمک کنه. مردم عادی هم اعتماد به نفس این شکایتی رو ندارند. شکایت از وزیر اطلاعات خیلی جرأت زیادی میخواد هم به که دانششون ندارن در انگلستان مثلا نهادهای هست سیتیزن بیرو و غیره که به شهروندان عادی کمک می‌کنن براشون لایحه می‌نویسن به صورت مجانی تو هم ایران بخدا ما وکیل تسخیری داریم اگه شما دادگاه کیفری بریم وکیل مجانی هستش ولی واسه دیوان عدالت چی آیا به نظرتون به اون سمت خواهید رفعی موفق شید که نهادی بسازید که به مردم عادی شهروندان عادی هم کمک کنید
2: به نظرم آره به نظر میشه به این سمت ترکت کردیم اما اینکه توی روزهای اخیر افرادی به خود بنده رجوع کردن و موارد مشابهی رو در موضوعات دیگری ترک کردند و گفتن که شما یا شما بیایید این موضوع رو هم پیگیری کنید یعنی اطلاع دادن مثلا در یک یکی از وزارت خون هایی که از بزرگترین نهادهای اقتصادی کشور مسئولش به صورت غیر قانونی منصوب شده مجب برگزار نشده و امسال اینها می اون رو هم شکایت کرد ممکن از چه خودم چه دیگران بریم اون هم رو شکایت کنید. شهرداران شهرهای دیگری هم هستن این اتفاق افتاده در مشهد شکایت دیگری تر شد در مورد آقای ارجایی که شهردار شدن و همین اشکالات به ایشون هم وارد بود به نظرم افراد همدیگر رو پیدا می‌کنن و می‌تونیم با همدیگه این کار رو پیش ببریم شاید شروعش از افرادی باشه که خودشون به حقوق و قانون آشنایی بیشتری داشته باشن اما حتما می‌تونه این توسعه پیدا کنه کما اینکه من در این پرونده از بعضی از دوستان و استفاده کردم از اساتید دانشگاه استفاده کردم و خیلی به من کمک کردند که هم اعتماد به نفسی پیدا کنم توی پیگیری این موضوع و هم اینکه فکر کنم در موارد مشابه به خاطر اینکه حقوق عموم مردم در میانه خیلی افراد حاضرن که به این موضوع کمک کنم من حالا به صورت فردی این کار رو شروع کردم ولی حتماً به نظرم میرسه که میشواد این رو توسعه داد و به یک تشکیلات مردمی سو. تبدیلش کرد.
0: خیلی خیلی ممنون از اینکه تا این لحظه بودیم و امیدوارم که در بحث بعدی در کلاب هم حضور داشته باشین که از ازتون خواسن مستقیماً سوال کنن. بخش از بحث ویژه که تفاوت کنشگری حقوقی یعنی فعالان معمولی شهروندان که سراغ شکایت از نهادها، سازمانها، وزارتها یا افراد حقیقی داخل حکومت میرن و به واسطه اون به شکلی امر مرف نحیز منکر می کنن در زبان مذهبی یا به شکلی اصلاح انجام می و تفاوت این با کنشگری افشاگرانه و سودزنانه بحثی که بحثی که ما میتونیم ادامه دهیم من فاوست این قبل این تموم کنم شما معاون <تص-> سال آخر آخره دیگه این شما معاون ستاده امر به معروف و از منکر بوده اونجا قرار بود شما راههایی برای عمومی کردن امر معروف درست کنید و قرار بود که این ذهنیت عجیب دایچستی که امر معروف این گیر دادن به قول معروف به حجاب و پوشش مردم رو بذارید کنار و امر معروف و معنی دخالت فعالانه شهروندان برای اصلاح امور حاکمان بکار ببرید. که اصلا تعریف بهش که اصلیش هم همینه. موفق نشدید در اون دو سال شدید و اگر شدید چه موفقیت به دست
2: همین که امروز شما میگید که معنای اصلی و واقعی امر معروف همینه من به نظر ما بخشی از راه رو اومدیم یعنی اینکه ما تاکید کردیم گفتگو کردیم در فضای رسانه‌ای اومدیم موضوع رو به میون آوردیم به گفتگو گذاشتیم شما به ما نقد می‌کنید و میگید که ستاد امر معروف کجای این دعواها قرار داشته یا داره حتما ما تا اینجا یک گام خیلی بزرگی رو به جلو برداشتیم کما اینکه 26 سال قبل از ما هم ستاد در معروف بوده ولی شما هی هیچ وقت شاید براتون سوال نشده که معنای واقعی امروه معروف رو چرا پیگیری نمیکنن یا نکردن من فقط حالا چون موضوع, موضوع رو در زیل موضوع امروه معروف بوردیم من این رو تأکید کنم مسئله امروه معروف مسئله بزرگترین مصالح جامعه اسلامیه منکر, منکر اون اشتباهیه که عموم مردم ازش متذرر میشن همون مفهومی که اسمشو میذاریم مسلحت یا میذاریم یه جایی به عنوان خیر مشترک میذاریم توی بعضی از ادبیات میشین همون مسلحت که بگیم این نقطه نقطه‌ایه که همه مردم درش زی حقا سوره آل امران این آیه رو ما زیاد در مورد امر معروف شدید دی ول تکون منکم امتون یدونه الخر یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر که از میان شما باید گروهی باشن که امروارف و, و نهی از مونکر کنن یا تفسیر دیگری ت... معنیش این میشه که امت اسلامی امتیه که دعوت به خیر کنه امروارف و, و نهی از منکر کنه اما آیه قبل و بعدش رو کمتر به ما میگن که آیه قبلش و به حبل الله جمعی هم ولا و موضوعش انسجام اجتماعیه و آیه بعدیش ولا تکونو که الازین تفرقو و اختلفوه که اونم بازم در مورد مسئله انسجام اسلام جامعه اسلامی اگر این سعایه رو با هم ببینیم امر معروف یک ویژگی خیلی مهم داره اونم اینکه به یک مسلحت و یک امر خیلی بزرگی داره اشاره میکنه به اون امر عمومی داره اشاره میکنه و مسلحت عام جامعه اسلامی و امروی معروف به هیچ وجه نمیتواند مسئله ت... تعریف بشه که موجب اختلاف در جامعه اسلامی خواهد بود اگر این معناه از امروی حتما مسئله قانون و قانون مداری یکی از بزرگترین چون, چون معروف هاست و ما باید دونام
0: کنیم. چون ادیم معتقدن که شفافیت درباره تعداد کشته شدن آبان و دلیل کشته شدنشون، شفافیت درباره شلیک به هواپیماهای اوکراني و دلیل شلیک و دلیل خطا و فردی که بوده شفافیت درباره مثلا بحث واکسن که آی مخبر وعده پنجاه میلیون دو و انجام نشد اینها هم خیلی عمیم. اما تفسیر و مفسر خیلی که اینجا. آیا متقدید که مفسر خیر عمومی مثلا به شک حاکمیته چون اونها باز بحث مسلحت رو میارن و ما در این چرخه بسیار بیپایان میچرخیم و محمد ساله مفتاح و حامد نهاز هم به تنهایی نمیتونن تغییر چندانی بدن مفسر این خیر عمومی کیه؟ بسا... که این... بگه من به اساس این آیه دارم خیر عمومی رو جلو میبرم و حق دارم که سدام بلند کنم و مقابل حاکم من بیستم
2: من به نظرم هر کسی که هر شهروند مسئولی این وظیفه رو داره که بر اساس فهمی که پیدا میکنه مسئولیت خودش رو بشناسه و بش عمل کنه یعنی اینکه اگر اصل 8 قانون اساسی میگه که همه همه مردم موظفن امر معروف کنن به خاطر همین در مقام اجرا خود افرادن که باید این تفسیر رو انجام بدن که خیر عمومی چیه و اون رو مطالبه کنن اگر مسئله خیر عمومی امروز شفافیت اگر خیر عمومی در مسئولیت پذیری مسئولین در قبال تصمیماتیه که میگیرن اگر خیر عمومی در مشارکت سیاسیه اگر خیر عمومی در قانون مداریه اینها جاییه که مردم موظفند که این علم رو بر دوش بگیرن و به اون یک شهروند مسئول وظیفه شهروندیشون رو انجام
0: بدن بسیار خب خیلی خیلی ممنون مفتاح تا این موقع شب حدود دو ساعت و 58 دقیقه در کنار ما بودید از آقای نکنهادم یک بار دیگه تشکر می‌کنم از شما هم که تا این ساعت بیدار بودید و کنار ما بودید و مشکلات فنی رو هم تحمل کردید خیلی خیلی ممنونم یک بار دیگه تقاضا می‌کنم که به سایت patreon.com خط مایل جدال برید اگر ایرانی مقیم خارج از کشور هستید چون من گمان می‌کنم که واقعا منصفانه منصفانه‌تر برای این شرایط تحریم که ایرانیان مقیم خارج این به شکلی باره کمک برسانه های مستقل رو بردارم بر اونها احتمالاً چیزی نیست 5 دلار مدل خیدن یک قهوه حق اشتراک ماهانه است اگر در توانتون هست جایی یک نفر در داخل کشور هم که نمیتونن بدن و اصلا در نظام بانکی نیستن یک اشتراک دیگه بدین که 10 دلار در ماه و حالا بخشی از کارها رو هم من به اونجا منتقل خواهم کرد مثلا ماهی یک بار گفتهگوی مستقیم یا حضورشون در بالایکی در د خاص برای کسانی که سببت نام خواهند کرد. هم خواهیم داشت. تا لایوی دیگر خدا نگهدار. تا چند دقیقه دیگه در کلاب هاست شما رو خواهم دید. شب شما به خیر و خدا نگهدار.